2: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews. Premier déplacement sur le terrain pour Elisabeth Borne. La nouvelle première ministre est allée à la rencontre de jeunes filles sur le thème de l'égalité des chances. Elle leur a livré un peu de son parcours personnel en leur disant de croire en leurs rêves. On attend toujours la formation du gouvernement. Le président Macron a affirmé il y a quelques instants sur le perron de l'Elysée que la composition de ce fameux gouvernement prendra autant de temps que nécessaire. Le scandale des pizzas buitoniques contaminées par la bactérie E. coli. Ce soir un témoignage sur CNews, celui de la maman de la petite Inaya, qui a 9 mois a passé 40 jours à l'hôpital, dont une partie plongée dans le coma après avoir été contaminée. Elle nous donnera dans un instant des nouvelles de sa petite fille. Une nouvelle expulsion dans HLM à Nice. La mairie a obtenu qu'un homme condamné pour trafic de drogue soit expulsé de son logement social. Il faut être intraitable avec les dealers, dit le premier adjoint de la mairie. Il sera avec nous aussi en duplex depuis Nice. Enfin, on a beaucoup parlé du burkini qui a été autorisé par le conseil municipal de Grenoble, la ville Piolle. Comment se passent réellement les choses dans l'autre ville de France qui a autorisé le port de ce vêtement religieux pour les femmes, c'est-à-dire Rennes. On verra que très peu de fans. Les femmes viennent en Burkini pour se baigner. Voilà pour les grands titres de l'actualité. On est avec Karim Zerbi, consultant CNews. Bonsoir Karim. Bonsoir. Nous sommes avec Georges Fenech, ancien magistrat, consultant CNews aussi, et, et très impliqué dans l'affaire Omar Haddad. On va en parler dans un instant. Et Céline Pina, fondatrice de Livre la République. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. On commence par l'affaire Omar Haddad euh, avec vous, Georges Fenech. Une étape supplémentaire dans l'espoir d'un procès en révision pour l'ancien jardinier marocain accusé du meurtre de Guylaine Marshall en 1991. Son avocate Accompagnée de Georges Fenech, a plaidé aujourd'hui devant la commission d'instruction. Elle a apporté de nouveaux éléments concernant une enquête parallèle. On est sur place au palais de justice avec Mario Bazac et Florian Paume. Bonsoir Marie, expliquez-nous quels sont ces nouveaux éléments.
3: Alors en fait un supplément d'information a été ordonné une nouvelle audience aura lieu le 15 septembre prochain et d'ici là la commission d'instruction elle va mener de nouvelles investigations concernant deux éléments nouveaux, elle va d'abord entendre les certains des gendarmes qui ont enquêté de manière parallèle en 2002 après avoir reçu le témoignage d'une femme une habitante de cannes sur mer qui les a mis sur la piste d'un cambriolage qui avait mal tourné, cette femme elle accuse en fait le propriétaire d'un restaurant que Gislaine Marshall avait l'habitude de fréquenter. Elle accuse aussi l'entourage de cet homme issu du grand banditisme slave. Et cette enquête en 2002, elle avait été interrompue étrangement. Il s'agit donc en fait d'une étape supplémentaire dans l'espoir d'un éventuel nouveau procès pour Omar Haddad. C'est d'ailleurs ce que plaidera Sylvie Akovic, son avocate, le 15 septembre prochain. Et à la fin de l'audience, elle a immédiatement appelé son client pour l'informer. Écoutez-la.
2: Monsieur Omar Adand a tenu à ce que euh, je vous indique à tous, euh, qu'il vous remercie de votre présence. Il y tenait beaucoup. Il n'est pas là aujourd'hui parce que il est extrêmement affecté par tout cela. Il est vrai qu'il va être très heureux d'apprendre cet avancement important mais malgré tout il est très 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 mal et au plus mal. Donc il vous remercie de votre soutien, de votre présence parce que le pouvoir médiatique doit l'emporter sur le pouvoir politique. Le pouvoir médiatique est extrêmement important. Un dossier pareil parce qu'il est extrêmement difficile de voir réviser un dossier quand on voit qu'il y a si peu de Dossiers qui ont été révisés depuis 1945, seulement 11. Mais j'espère bien que le douzième dossier révisé depuis 1945 celui sera celui de Omar
4: Haddad.
3: Et puis, la commission d'instruction va également étudier un autre élément. Cette fois, il s'agit des quatre nouvelles empreintes ADN qui ont été découvertes en 2015 sur les portes où il y a les fameuses inscriptions qui accusent Omar Haddad. Quatre ADN qui appartiennent à quatre hommes, jusqu'ici non identifiés. La commission d'instruction va tenter, justement, d'identifier ces quatre hommes et de savoir à qui appartiennent ces ADN.
2: Merci beaucoup, Mario Bazac, sur place au palais de justice avec Florian Pau. — Georges Fenech, on vous a vu aux côtés de, de, de l'avocate de Mahadad. Vous êtes très impliqué, comme Jean-Marie Roy, dans ce dossier. Quelles sont les chances, aujourd'hui, qu'on révise ce procès Onze euh, révisions seulement depuis 1945.
5: — c'est très difficile hein, d'obtenir euh, une révision criminelle. et hein, 11, simplement, hein, depuis 1945. Et il y a un principe qui est le principe de l'autorité de la chose jugée. Mm -hmm. Et les magistrats euh, n'aiment pas trop, hein, finalement, revenir, revenir sur ce qu'ont décidé
2: leur, leur faire.
5: Moi, je réponds toujours que c'est un ennoblissement de la justice que de reconnaître qu'elle a pu se tromper, parce que l'erreur est toujours possible. Euh, dans cette affaire Omar Haddad, euh, c'est une affaire qui a été mal instruite et mal jugée. Mm -hmm. voilà. et le doute aurait dû déjà lui profiter au moment du procès, dans les années 90.
2: L'enquête a été conduite à charge
5: L'enquête a été conduite exclusivement à charge. Il n'y a aucun élément autre que ce simple prénom inscrit sur la porte de la chaufferie « Omar Mathieu, avec le sang de la victime. Aucune trace d'Omar Haddad nulle part, ni ADN, ni empreinte, ni tâche de sang, ni sur ses vêtements, ni dans la cave, rien euh, quel était le mobile En plus, il la cons... elle le considérait un peu comme un fils. Hein. Ils allaient dîner deux à trois fois par semaine dans ce restaurant précisément dont Mario Bazac parle. Et voilà qu'il s'est retrouvé pris dans cette machine infernale à un certain mmh. moment et condamné euh, sans qu'il bénéficier plus bénéficié. D'ailleurs, c'est à la suite de l'affaire Omar qu'on a introduit l'appel des cours d'assises. Avant, il n'y avait pas Absolument. appel parce qu'il y aurait eu appel. Peut-être qu'il aurait été même sans doute acquitté. Mais... Là, il euh, n'y mmh. avait pas d'appel. On a introduit l'appel. Aujourd'hui, c'est très difficile parce que finalement, on se retrouve à la position de nous-mêmes trouver les coupables pour innocenter euh, Oui, c'est ça. Vous
2: êtes quasiment des et enquêteurs. — Et alors, ouais. et
5: alors euh, sur la loi que j'ai fait adopter, c'est pour ça que moi, je me retrouve impliqué, comme vous dites, dans ce dossier. C'est que j'ai porté une réforme sur la révision criminelle en 2014 avec euh, l'autre député Alain Touré qui permet plus facilement de saisir et surtout qui permet à l'avocat de demander au procureur de nouvelles investigations, ce qui n'était pas possible avant. Mm -hmm. <coughs> et sur ces nouvelles investigations, Sylvie mm -hmm. demande des nouvelles empreintes ADN et on trouve des Quatre nouveaux ADN. Parce qu'aujourd'hui, on a des meilleures techniques.
2: Donc ça, c'est a... un véritable Ça,
5: c'est un élément. Et lui, quand elle dit <coughs>
2: il, va, il est au plus mal, ça veut dire quoi, il est au plus mal -dire que...
5: et ben, Vous savez, depuis qu'il a été condamné, il est en dépression chronique, il n'a jamais retravaillé. Par contre, heureusement, mm -hmm. ses enfants ont bien réussi. Sa fille travaille à la mairie de Toulon, aux côtés d'Hubert Falco. Son fils s'est engagé dans la marine nationale. Il est très estimé à Toulon. Et quand on connaît l'homme, on voit tout de suite quoi, de quoi il s'agit. Hein. Mais euh, <coughs> il y a eu une erreur contre, un deuxième mmh. élément nouveau. Alors celui-ci, c'était la cerise sur le gâteau, je dirais. Totalement inattendu, qu'on a découvert il y a quelques semaines. C'est que pendant la première requête en révision qui avait été présentée en 2002 par maître Vergès... Il y a eu une enquête parallèle qu'on ignorait totalement, menée par des gendarmes et des gradés de la gendarmerie, hein, sous l'autorité du procureur de grâce, où une informatrice vient effectivement révéler que c'est lié au milieu, euh, milieu du banditisme niçois et elle donne des noms, des machins, des trucs, tout ce qui est vérifiable. Et curieusement, cette enquête s'arrête en au bord du Ravin, on ne sait pas pourquoi. Les gendarmes ont demandé un cadre juridique pour continuer les investigations, le procureur n'a jamais répondu.
2: Alors, rapidement... Euh, Donc nous, on a demandé
5: de faire des investigations, le maître et elle a obtenu aujourd'hui, c'est une grande avancée aujourd'hui, qu'il y ait l'audition des gendarmes, qui eux-mêmes demandent, c'est rare, demandent à être entendus, ces quatre gradés, un lieutenant-colonel et trois capitaines. Ils demandent à être entendus, et auditionner toute personne, et faire toute recherche. Donc enfin, l'enquête... — Pourrait reprendre. — Pourrait reprendre. Et le 15 septembre, nous espérons, le 15 septembre, avec beaucoup d'optimisme raisonnable, certes, qu'on arrive quand
6: même à une issue favorable.
2: — Alors un mot de, mmh,
6: bah, de, 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 oui. de réaction Deux réactions. D'abord, euh, penser pour Omar Haddad, parce que c'est quand même lui qui... Est... Au milieu de tout cet imbroglio et qui a subi, qui a, qui a, qui a vécu ce calvaire d'être euh, considéré comme étant coupable d'un meurtre qu'il n'a pas, qu pas commis. Et donc je peux comprendre effectivement la difficulté pour cet homme de se remettre de cette accusation. Euh, donc euh, il ne s'en remettra peut-être malheureusement jamais. Euh, et donc ça c'est vraiment une pensée pour lui et, et, et sa famille hein, parce qu'on peut se demander dans cet engrenage... Les, les pensées suicidaires qui, qui peuvent... Qui Il peuvent... a fait plusieurs tentatives. Et, voilà. mmh. donc, et puis de l'autre mmh. côté, une réaction quand même sur ce que peut-être, sur ce que peut-être, pas sur ce qu'est, sur ce que peut-être aussi le fonctionnement de la justice dans notre pays. C'est-à-dire euh, statuer à charge, déjà, ça a été dit, euh, ne pas reconnaître les erreurs qui ont été commises donc, et mettre du temps pour se remettre en question et être dans une forme d'autocritique de ce qui n'a pas été bien fait, tant au niveau de l'instruction que du jugement qui a été rendu. Et c'est un peu, j'ai envie de dire, pour moi, de mon point de vue, le côté inachevé dans notre justice, même si elle est composée de femmes et d'hommes, c'est cette difficulté que les juges ont parfois à reconnaître leurs erreurs euh, et, et, et à prendre un peu de recul avec les erreurs qu'ils ont pu faire. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on le dit souvent, mais c'est peut-être un corps qui peut se permettre de se tromper euh, donc, sans qu'il y ait beaucoup de conséquences pour eux.
2: Alors, Céline
7: Pina, un mot sur cette révision possible et envisageable de l'affaire Mardad. Ben on le lui souhaite parce que vivre avec le doute, ben ça, ça rend impossible. Tout, finalement, tous les liens humains sont contaminés. Il y a toujours la question, il y a toujours quelque chose qui plane comme une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Donc c'est effectivement insupportable. Et pour le reste, oui. À partir du moment où il y a des éléments qui montrent soit que l'enquête a été mal menée, soit que l'on a des éléments nouveaux, rouvrir une enquête, ça ne devrait pas être un drame. Je comprends le besoin de stabiliser les décisions de justice. Sinon, on n'en sort jamais. Une décision de justice, ça doit être un point final à une affaire. Mais quand on arrive à prouver qu'il y a des éléments nouveaux, oui, on devrait pouvoir rouvrir parce que la, le, le droit et la justice ne sont pas entièrement superposables. Et l'idée de justice, c'est quand même de pouvoir rendre à cet homme son honneur si jamais il est innocent. Allez, il est pratiquement 17h si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec
2: Mathieu Devez.
8: Elisabeth Borne au Mureau dans les Yvelines pour son premier déplacement en tant que première ministre. Elisabeth Borne, qui n'a toujours pas constitué son gouvernement, rencontre des associations œuvrant en faveur de l'égalité des chances et de l'émancipation des femmes. La première ministre encourage notamment les jeunes filles à aller au bout de leurs rêves. La prison à vie requise à l'encontre du premier soldat russe jugé pour crime de guerre à Kiev. Le sous-officier de 21 ans comparé pour avoir tué un civil ukrainien de 62 ans sans armes qui poussait son vélo en téléphonant près de Kharkiv, c'est dans le nord-est du pays. Lors de l'audience, il a demandé pardon à la veuve du civil ukrainien. Plus d'une quarantaine de cas suspects ou confirmés de variole du singe en Espagne et au Portugal cette maladie rare en Europe a été détectée pour la première fois au Royaume-Uni début mai. Elle se manifeste par de la fièvre, des douleurs musculaires et une éruption cutanée sur les mains et le visage.
2: On se retrouve dans Punchline en direct sur CNews. On va s'intéresser maintenant à l'affaire des pizzas euh, surgelées buitonies. On est euh, en duplex avec euh, Gwena Caron, euh, qui est euh, la maman d'Inaya. Bonsoir, madame. Vous êtes avec Jeanne Cancard et Thibault Marcheteau, les équipes de CNews. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct. Euh, vous êtes donc, je le disais, la maman de deux petites filles qui ont été contaminées par cette bactérie E. coli. L'aînée de 22 mois a été hospitalisée plusieurs jours et Inaya, qui avait 9 mois à l'époque, elle est restée 40 jours à l'hôpital. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui vous a alerté tout de suite dans l'état de santé de vos filles
4: euh, D'abord, bonjour. Et elle euh, est restée 47 jours exactement dans, dans, en hospitalisation. Et euh, ce qui m'a alertée, c'est les vomissements et la diarrhée pour une gastro classique. Et c'est pour ça que je suis allée à l'hôpital en premier lieu.
2: Est-ce que vous avez tout de suite compris que quelque chose n'allait pas et que ce n'était pas juste une petite diarrhée C'était beaucoup plus grave déjà Vous le ressentiez comme ça
4: plus ou moins, même si au début j'étais quand même pers persuadée que c'était une grosse gastro. Euh, je me suis dit à, dit à mon mari le lendemain matin, j'ai dit écoute, elle ne se réveillera pas, il faut que j'y aille parce qu'il y a quelque chose de plus important. Oui.
2: Est-ce que, on va être clair, votre petite fille de 9 mois n'a pas pu manger de la pizza euh, Comment, comment pensez-vous qu'elle a pu être contaminée par la bactérie E. coli qui se trouvait dans cette pizza que vous avez consommée
4: euh, J'ai longtemps cru que c'était possible par le lait. Euh, maternelle, étant donné qu'elle est allaitée. Euh, est, visiblement, ce n'est pas le cas. J'en suis soulagée parce que je vous assure que quand on, dit, quand on se dit euh, je l'ai contaminée alors que je pensais euh, la protéger avec mon lait, c'est très dur à encaisser. Euh, au jour d'aujourd'hui, euh, il s'avère que ce n'est pas possible et c'en est tant mieux. Euh, je suppose donc que c'est par le contact tout simplement avec les mains. Euh, je, je suis en train de manger ma pizza, je m'en occupe en même temps, ça peut aller très vite. Et, et sa sœur aînée, elle, a été aussi hospitalisée, c'est ça elle a été hospitalisée une semaine, oui. Avec des
2: effets évidemment beaucoup moins graves que pour votre toute petite. Euh, donc elle a été, vous dites 47 jours à l'hôpital, dont euh, plusieurs jours dans le coma avec euh, une dialyse. C'est reins on cessé de fonctionner, expliquez-nous.
4: Oui, elle a été, euh, elle a été euh, intubée euh, le 21 euh, février parce qu'elle faisait un donc le pour protéger son cerveau. Euh, elle a subi plusieurs dialyses. Une dialyse péritonéale et une dialyse, une hémodialyse exactement. Et euh, des transfusions sanguines parce que ça a aussi touché le sang. Et c'est ces deux reins qui ont complètement arrêté de fonctionner pendant plusieurs longs jours. C'est-à-dire que vous avez craint pour sa vie à de nombreuses reprises
2: pendant cette hospitalisation
4: Oui, son pronostic était, était très mauvais avec un état critique aigu comme ils appelaient ça.
2: Aujourd'hui, comment va-t-elle Elle est sortie de l'hôpital Est-ce qu'elle a récupéré Est-ce qu'elle aura
4: des séquelles euh, Elle est sortie. Elle a des séquelles actuellement. Elle a une néphropathie avec euh, ses reins qui filtrent, qui laissent passer les protéines dans les urines. Elle a un traitement pour ça. Elle a un traitement euh, aussi pour les convulsions. Euh, on a un suivi régulier et de toute façon, quoi qu'il arrive, elle aura un suivi à vie euh, avec un néphrologue.
2: C'est-à-dire que pendant toute sa vie, votre petite-fille aura
4: les séquelles de cette contamination
2: par la bactérie E. coli Tout à fait. Comment est-ce on voit votre tristesse, et j'imagine qu'il y a de la colère aussi Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui, madame Qu'est-ce que vous voulez que la justice fasse pour vous aider, pour vous venir en aide
4: euh, On aimerait, euh, moi et mon mari, on aimerait euh, que... que les coupable soit, euh, soit sorti, qu'on sache qui a, a permis à ce que ces pizzas soient dans le marché et qu'on puisse acheter ça alors qu'elles sont euh, très dangereuses pour la santé. C'est des produits euh, qui n'auraient pas dû sortir, savoir qui a permis ça, pourquoi et euh, qu'ils soient, euh, qu soient jugés pour ça.
2: Vous avez déposé plainte, c'est cela Vous avez déposé plainte contre, contre le, la, la, la firme Butoni Tout à fait. Est-ce que vous avez des nouvelles de, de butonniers Est-ce qu'ils est ont essayé de prendre contact avec vous ou pas
4: Non, non, on n'a rien du tout. Ils ont, gardent le silence. C'est aussi euh, inadmissible, je trouve, qu'ils gardent le silence alors qu'ils ont mis la vie de plusieurs enfants en danger. En grand danger, c'est une honte pour eux. Je ne je, je comprends pas. Nous parents, on est, euh, on est démunis. On, on, on ne comprend pas du tout. Quoi. Vous avez pris contact avec d'autres parents qui étaient dans le même cas que vous J'ai quelques contacts, oui, avec d'autres parents. Et avec vous avez un avocat qui vous défend ou pas Oui, j'ai pris l'avocat euh, maître de Buisson, en qui je fais totalement confiance et euh, que je suis euh, sans, sans souci et euh, avec tous mes remerciements. Est-ce
2: que, et on, on l'imagine bien, euh, pour être tous parents d'enfants de, de, que vous avez culpabilisés, vous vous êtes dit à un moment, c'est de ma faute, alors que ce n'était absolument pas de votre faute
4: Bien sûr, bien sûr. Euh, c'est moi qui l'ai mangé, la pizza. C'est moi qui l'ai été l'acheter, C'est moi qui l'ai donné à mes enfants. Donc bien sûr, on se sent coupable. Et puis après, on se dit, mais pourquoi je culpabilise Parce que c'est pas moi qui l'ai commercialisé. c'est pas moi qui l'ai mis dans le commerce. c'est pas moi qui l'ai vendu. Et euh, ils auraient dû être, euh, ils auraient dû être euh,
7: poursuivis plus, pour ça, oui, poursuivis. Ils
4: doivent être
2: poursuivis. Et, et les normes d'hygiène auraient dû évidemment euh, être respectées. Aujourd'hui, vous dites plus jamais ça, il faut
4: que ça ne se reproduise plus jamais Exactement, c'est euh, le principal euh, cause du fait qu'on porte plainte. On veut plus jamais euh, que ça arrive. Aujourd'hui, on va dans les rayons du magasin, on ne sait même plus quoi acheter parce qu'on a peur.
2: Est-ce que vous avez réussi à, à, à dépasser ce traumatisme, votre mari, votre fille aînée ou vous êtes
4: encore très très marquée par tout cela Non, je suis encore très marquée par tout ça. J'ai encore du mal. Euh, pour la faire manger, c'est très difficile. Euh, je... Non, c'est difficile vraiment. C'est-à-dire qu'elle, elle, elle refuse de s'alimenter ou c'est vous qui avez peur tout simplement Non, je lui donne à manger bien sûr. Elle, elle a des difficultés mais ça c'est lié au fait qu'elle a été dans le coma. Euh, non, c'est difficile de, de, de lui faire à manger, de lui donner à manger en, en ayant peur derrière. Et ça, c'est quelque chose que, que vous gardez en vous, évidemment, pour longtemps. Ça, et puis la voir, je la vois évoluer, je la regarde, et puis je repense à tout ce qu'on a vécu, bien sûr. Et okay. la peur, me dire quel qu sera son avenir maintenant. Vous avez peur qu'elle reste handicapée à vie alors handicapée, elle n'a pas l'air. Après, on ne sait pas exactement, elle a, a qu'un an au jour d'aujourd'hui, mais euh, on ne sait pas ce que ça va donner. On sait pas, on sait pas, on sait pas. Si on, on est dans l'incertitude. Écoutez, merci beaucoup d'avoir témoigné ce soir sur CNews. On suivra de près, évidemment,
2: euh, votre cas, les cas des autres familles qui sont concernées comme vous par cette contamination par la bactérie E. coli. En espérant évidemment que, que la justice puisse faire son travail. Merci beaucoup d'avoir témoigné ce soir. Euh, merci à Jeanne Cancard et Thibault Marcheteau qui sont à vos côtés, euh, Madame Caron et tous nos voeux de rétablissement à, à votre à petite fille et, et, et votre fille aînée. On, on va voir qu'effectivement, euh, il y a des associations de défense de consommateurs euh, qui se sont emparées de ce dossier parce que ça ne concerne pas qu'une famille. Il y a de nombreuses familles qui sont concernées. On va écouter Karine Jacquemart qui est la directrice de Foodwatch France. Elle est interrogée par Alice Delage. Elle revient sur le fait, effectivement, euh, qu'on on va l'entendre dans un instant. Euh, je vais vous demander peut-être vos réactions à tous, parce qu'on a vécu un moment euh, évidemment très, très émouvant avec cette maman Karim. Elle, elle dit « j'ai peur de lui donner à manger ». Bah,
6: elle est, elle est dans le plus grand désarroi, on peut la comprendre. Elle culpabilise, elle s'interroge, se pose des questions. Euh, elle l'a dit elle-même. Donc, euh, Elle a beau se, se convaincre qu'elle qu n'y est pour rien, parce que c'est le cas, elle n'y est vraiment pour rien, mais euh, la, sa responsabilité de maire donc, est engagée, selon elle. Moi, je suis frappé par le silence de Butoni. Je suis frappé par, par, silence, euh, donc, suis frappé par euh, cette incapacité euh, euh, à prendre la parole, à s'excuser et, 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 euh, et à expliquer ce qui s'est passé. Euh, dans un pays comme le nôtre, avec des normes sanitaires, avec des normes exige, d'exigence, on ne peut pas envisager une chose pareille. On n'a pas le droit, je veux dire. Donc euh, cette responsabilité, elle est engagée, il faut qu'elle soit assumée. Alors, il y a des conséquences derrière, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ne prennent pas la parole, que euh, la reconnaissance de, 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 la, de la faute commise donc, peut engendrer euh, euh, donc, des pertes financières considérables. Mais derrière, il y, a, il y a des vies humaines potentiellement, il y a des enfants, il y a des... Je veux dire, vous rendez sur, compte sur les sur dégâts... La bu
2: butonie, c'est 56 personnes malades, deux enfants ah, mais décédés. Mais compte, décédés, deux enfants rendez décédés. Rendez il y a Plus un sentiment d'impunité. On parle souvent petite... d'impunité pour la délinquance.
6: Là, s'il si ne se passe rien pour cette marque, il y a une impunité qui est scandaleuse je veux dire, et derrière on ne peut pas se permettre de, de, de les laisser poursuivre leur, leur, leur action commerciale et autres, donc il va falloir à un moment donné que la justice frappe, je, je m'interrogeais si une action collective, oui. donc aller prendre forme, parce que là ils sont nombreux il faut qu'ils se regroupent euh, donc, et qu'ils portent, qu portent la stockade, euh, donc ensemble contre, contre Butoni, c'est pas normal c'est un scandale. Et il y a un, qui un
2: avocat passe. qui a porté deux plaintes hein, sur deux affaires différentes, Butoni et Kinder, parce qu'il y a des, des, des victimes dans les, dans les deux cas, Georges la la justice, là, évidemment, va, va s'emparer de, de ce dossier, avec peut-être, effectivement, une plainte collective.
5: Oui, vous savez que maintenant, euh, il y a quelques années déjà, euh, mmh. la France a adopté euh, la procédure que les anglo-saxons appellent « class action mmh. ». Euh, donc ce sont des procédures collectives où tous ceux qui sont victimes, effectivement, du, des mêmes faits puissent se regrouper et, et demander justice ensemble. Donc c'est ce qui va se passer ici. Il y aura une, non, une action groupée avec un ou plusieurs avocats pour demander réparation. Maintenant... Il va falloir, euh, avec une traçabilité de, de, de ces produits alimentaires, comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que les normes ont effectivement été respectées Est-ce que, est que les, les, les conditions d'hygiène étaient, étaient respectées Est-ce que le fabricant, euh, le, la conservation, la distribution ne sont pas en cause Donc il y aura des experts qui vont se pencher là-dessus. Je comprends ce que dit Karim sur le fait que Butoni ne s'exprime pas, mais... Il faut comprendre aussi que là, euh, on est dans une affaire qui est extrêmement grave, hein, extrêmement grave. Ça rappelle dans le passé, il y a eu d'autres affaires comme ça, hein, des enfants qui sont nés handicapés suite à des, des absortions de produits alimentaires. Il y a eu l'affaire du tac morange, encore plus lointain, je sais pas si oui, vous vous souvenez. Nombre, il y a longtemps années. de cela, donc. Et, et il faut, il faut démontrer euh, où se trouve la responsabilité, parce que manifestement et obligatoirement, il y a une responsabilité. Parce que là, il y a une obligation de résultat, hein. C'est pas une obli simple obligation de moyens. Les fabricants de, de produits alimentaires ont une obligation de résultat. Donc là, il y aura effectivement un procès qui devra déterminer les responsabilités.
2: Et L'association Food Watch France dont, vous, dont je vous parlais a donc déposé aujourd'hui deux plaintes après les contaminations bactériennes bactéries liées à la consommation des chocolats guinders, c'est le groupe Ferrero, et par ailleurs des pizzas surgelées Butoni. Euh, une pina.
7: On a vu euh, au moment justement de cette affaire la, la sortie d'un film qui a été tourné dans une usine buitonnie et qui montrait en fait euh, l'état de cette usine tout simplement, la manière dont étaient traitées les matières premières, dont étaient évacuées ce qui était considéré comme impropre à la consommation et ce qui marquait dans cette usine c'était l'état de saleté. Euh, vraiment, et euh, un, un sentiment de, de euh, mauvaise gestion, que ce soit du gaspillage, que ce soit des entrées ou des sorties. Quand vous regardez cette vidéo, je vous assure que vous mangez plus de pizza, que ce soit Buttony ou une autre marque, pendant des mois. Donc la question, c'est qu'en fait, on nous a vendu euh, la, la nourriture industrielle comme étant une des plus sûres au monde. Les plus contrôlées, soi-disant. Exactement. Voilà. C'est à cause de cela qu'aujourd'hui, à la cantine, nos enfants se plaignent de la nourriture qu'ils mangent, parce qu'il n'y a plus que deux fournisseurs, mmh. euh, et qu'on a supprimé énormément de cuisines centrales qui faisaient une, une cuisine qui était intéressante, qui était euh, bonne, qui était... Euh euh, très souvent euh, à partir de produits locaux. Donc la question aujourd'hui, c'est que si on se retrouve avec à la fois euh, toute cette industrialisation et, euh, et des, des normes euh, en termes d'hygiène et de sécurité qui ne sont pas respectées, ça va rapidement devenir un problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les, les actions, euh, les classes actions sont quand même assez difficiles à mettre en œuvre parce que contrairement à ce qui se fait aux États-Unis ou en Angleterre, en France, on a mis quand même pas mal de bâtons dans les roues pour oui. éviter justement et afin de, de, de protéger les gros industriels. Donc je trouve qu'aujourd'hui, il faudrait vraiment que sur oui. Buittoni, l'enquête la, la, et la sanction qui doit être prise derrière soient exemplaires. Parce qu'on a quand même le sentiment que finalement, aujourd'hui, le consommateur n'est pas très bien protégé.
6: Absolument. et, et, je et crois que l'industriel Céline mais... soulève un enjeu majeur Karim. sur la question alimentaire, donc, qu est la qualité de l'alimentation en général et, et dans les écoles en particulier, effectivement l'industrialisation il euh, n'y a plus de goût, c'est aseptisé de que les enfants se plaignent, alors que c'est vrai qu'on euh, a connu, mais même après euh, les générations euh, donc, derrière nous ont connu, les, 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 j'avais de dire les cantines un peu maison quoi, donc, euh, avec la cantinière donc, mmh. on, on voyait les cuisiniers euh, euh, donc, euh, faire manger, et, et puis avec les circuits courts, aujourd'hui, on devrait revenir à cette approche-là. de une nourriture plus saine, il en va de la santé publique. Euh, et et c'est une conséquence ensuite qui est durable mmh. euh, donc pour la société en termes de dépenses de santé, d'impact euh, sur l'environnement. Et, et Je crois y, y, tout, tout est lié en fait. Et, et cette, cette bouffe industrielle euh, qu'on voit partout maintenant et tout, les dégâts sont considérables sur la santé publique. Alors là, il y a une erreur manifeste. C'est presque Dieu, un oui. empoisonnement, disons-le clairement. C'est un empoisonnement. Mais au-delà de la question de l'empoisonnement, la bouffe industrielle, elle est dégueulasse. Excusez-moi de, de, de ces termes-là, mais je veux dire, il faut qu'on qu revienne bah, à quelque chose bah, de beaucoup plus naturel. A,
2: On continue ce débat fête. dans un instant. Je vous repasse la parole, Céline. Simplement, il est 17h15. C'est le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
8: Le président des Républicains, Christian Jacob, demande à Damien Abad de quitter ses fonctions à la tête du groupe LR à l'Assemblée nationale. Damien Abad est au centre de spéculations sur un possible ralliement à la Macronie et une éventuelle entrée au gouvernement. La majorité présidentielle a déjà annoncé qu'elle ne présenterait pas de candidat face à lui dans la cinquième circonscription de l'Ain pour les législatives. Le ministère public s'oppose à la demande d'aménagement de peine de Patrick Balkany. L'ancien maire LR de levallois perret a été condamné à 5 ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale. A l'issue de l'audience, la décision du tribunal de l'application des peines d'Evry a été mise en délibéré au 30 mai. Joe Biden affirme que la Suède et la Finlande remplissent tous les critères pour entrer dans l'OTAN. Aujourd'hui, je suis fier de leur assurer qu'elles ont le soutien total et complet des états unis a a-t-il lancé à la Maison-Blanche, aux côtés de la première ministre suédoise et du président finlandais. Le président des états unis annonce saisir le Congrès pour qu'il approuve le plus rapidement possible leur candidature.
2: On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. On va s'intéresser à une autre affaire. Un homme a été expulsé d'un HLM à Nice, dans le quartier Louis Braille. Ce locataire avait été condamné par la justice pour trafic de stupéfiants il y a deux ans. C'est la deuxième fois qu'une telle expulsion est autorisée par la justice dans un parc de logements sociaux. Euh, on est en direct avec le premier adjoint de la mairie de Nice, Anthony Boré. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Euh, Stéphanie Rouquier est à vos côtés pour faire l'image. Cette expulsion, cette deuxième expulsion, vous la présentez pour une, comme une victoire pour vous. Une victoire contre les, les trafiquants de drogue
9: je, mets une lune, je mène une lune acharnée contre le trafic de stupéfiants avec le préfet, avec le procureur de la République. J'estime qu'être à la tête d'un bailleur social, c'est bien sûr de produire du logement, d'assurer une qualité de vie, mais c'est aussi assurer de la sécurité. Et je sais à quel point le trafic de drogue gangrène une bonne partie de nos grandes villes. C'est une minorité qui agit et contre laquelle il faut des mesures fortes pour pouvoir les expulser lorsqu'il le faut parce que personne n'a envie d'élever ses enfants au milieu des guetteurs et des dealers.
2: Cette expulsion elle a été rendue possible parce qu'il euh, y a un accord, c'est ça, avec la justice Vous avez passé un accord avec la justice
9: Alors, Elle a été rendue possible d'abord parce que je l'ai demandé devant la, la justice et ce sont les magistrats qui ont donné... Euh, droit à cette demande. Mais c'est vrai que j'ai passé une convention avec le procureur de la République de Nice, que je veux remercier pour son engagement dans ce domaine, avec le préfet des Alpes-Maritimes, qui fait que de manière très régulière, nous nous réunissons pour échanger des informations sur un certain nombre de phénomènes que nous constatons dans des quartiers de Nice et où nous essayons de nous mettre en commun nos efforts pour pouvoir agir. Et moi, plus j'ai d'éléments qui étayent les procédures euh, et de, qui puisse apporter à travers des agents assermentés que j'ai multipliés au sein de Côte d'Azur Habitat qui gère 20 000 logements dans notre département et euh, puis euh, des éléments euh, évidemment euh, de la justice et eh bien euh, tout ça me permet de montrer aux juges que euh, la jouissance paisible d'un bien eh n'est bien, pas assurée et qu'en vertu de Code de l'Habitat on peut effectivement résilier le bail comme je l'ai obtenu pour la deuxième fois et je m'en félicite pour tous ceux qui souffraient de ce trafic de stupéfiants dans cet immeuble et j'ai eu une centaine de procédures sur 20 000 logements, ce qui démontre bien que c'est une minorité, mais une minorité contre laquelle je ne lâcherai pas.
2: Concrètement, là sur cet homme condamné pour stupéfiant, vous avez expulsé toute la famille ou seulement lui
9: Alors il s'avère que c'était une affaire extrêmement préoccupante puisque euh, le monsieur qui était le titulaire du bail a été condamné à 20 mois de prison, c'est ça qui m'a a permis de pouvoir résilier le bail, et que son épouse était euh, en tout cas victime de violence, et en tout cas elle nous a apporté un certain nombre d'éléments dans ce domaine. Donc j'ai relogé euh, son épouse, qui euh, encore une fois est une femme victime de violence dans un autre quartier de Nice, et lui a été expulsé, ce qui m'apparaissait euh, tout à fait juste et normal. Face à un comportement insupportable, inacceptable, et sur lequel la justice m'a encore une fois donné raison puisque il y avait à la fois ce trafic de stupéfiants, mais aussi des incivilités, des débordements, la dégradation d'un hall d'immeuble que je ne peux pas accepter, qui sont contraires au règlement intérieur que j'ai élaboré et qui vient durcir les sanctions à l'égard de ceux qui ne les respectent pas.
2: Alors cette décision, euh, vous la revendiquez comme euh, une victoire. Ça, ça, ça con... Il y a aussi des, des réactions assez contrastées euh, du côté de vos concitoyens. Je ne sais pas si on peut écouter quelques. Réactions de niçois qui sont assez partagées sur le fait de pénaliser une famille. Alors peut-être pas dans le cas précis mais dans un, un cas précédent. Je vous permettez qu'on les écoute ensemble et puis je vous demanderai de réagir ensuite.
9: Je vous en prie.
10: Ce ne sont pas les parents qui doivent payer les bêtises de leurs enfants. Hein. Donc euh,
4: surtout s'ils sont majeurs. Je suis pas sûr qu'on puisse dédouaner de, de, de toute part de responsabilité. Euh. On est tous sur cette terre, on doit tous s'entraider et porter notre part de responsabilité.
11: Un bail social ne peut pas être annulé à cause d'un enfant qui aurait mal tourné. Je trouve ça aberrant. Euh, je ne vois pas bien la raison pour laquelle ce serait aux parents de, de, de payer. Il y a un principe qui existe dans le droit, qui est le principe de la personnalisation, de l'individualisation de la peine. Donc s'il y a un délinquant, il doit être sanctionné. Ses parents ne sont pas responsables. Je ne vois pas la raison pour laquelle il serait sanctionné.
2: Alors on est toujours avec vous, euh, monsieur le premier adjoint de la mairie de Nice. Qu'est-ce que vous répondez à, à ces gens qui se disent, voilà, qui sont partagés
11: bon,
9: D'abord, euh, moi, je suis président d'un bailleur social qui n'a à connaître que la personne qui est titulaire du bail. Cette personne titulaire du bail, en vertu du Code de l'habitat, elle est responsable de toutes les personnes qui vivent sous son toit. Ses enfants, bien entendu, où là, il y a un lien familial et même une autorité parentale qui, soit, qui doit s'exercer, j'y suis attaché, et puis les personnes qu'elle héberge. Eh bien, si euh, vous hébergez, alors que vous avez un logement social, un trafiquant de drogue, eh bien, euh, il est évident que vous vous exposez à des sanctions et il me semble que c'est tout à fait normal. C'est une décision que j'assume. En revanche, avant d'en arriver à la résiliation du bail, il y a des rappels à l'ordre, il y a des convocations que je fais aussi à un certain nombre de familles pour mieux comprendre ce qui a pu conduire une famille à euh, se s'écarter du droit chemin. Et lorsque je rencontre des familles en difficulté, eh bien je leur propose un soutien à la parentalité. Parce que je crois qu'il faut être dans ce dialogue et cette humanité. Mais quand on n'a pas répondu, pendant des dizaines de rappels écrits, oraux, euh, à mes injonctions, euh, et qu'on n'a pas répondu au règlement intérieur qui exige euh, d'assurer une certaine tranquillité résidentielle, eh bien oui, j'assume face à des récidivistes. Eh bien, d'aller jusqu'au bout et de demander une résiliation.
2: Vous dites qu'il y a 135 affaires hein, que, que vous avez soumises à la justice. Combien il y a de personnes, de familles qui sont en attente de logements sur la ville de Nice
9: J'en ai 16 000, ce qui est un nombre extrêmement conséquent. Et je veux dire que la plupart d'entre elles attendent depuis 4, 5, 6 ans. Je construis 1 000 logements par an. Vous imaginez un peu le nombre... Euh, d'années qu'il me faudrait pour pouvoir répondre à toute cette demande, et eh bien moi j'estime que quand euh, on a la chance d'avoir un logement social, de se voir attribuer par l'État, par la Ville, et eh bien un logement, et eh bien on doit être encore plus respectueux des valeurs de la République parce que la République a été attentive à vous.
2: Une question peut-être de Karim Zerbi à monsieur l'adjoint
6: Non, non, je, je, je me
9: posais la question euh, donc, euh,
6: dans la distinction euh, du titulaire du bail, si c'est le délinquant, moi, pour moi je suis à 200% pour qu'on l'expulse, euh, donc sans... Euh, J'allais dire sans... Sans, sans aucun problème, hein, un délinquant titulaire d'un bail euh, qui pourrit la vie des habitants, euh, donc il n'a pas sa place dans un une, une HLM collectif euh, qui a besoin de sérénité, d'apaisement. Par contre, dans la famille, lorsqu'il y a un délinquant, euh, il y a un cadre qui est posé par, à ce que vous dites euh, quant à l'expulsion à la rupture du bail, euh, je veux dire par là euh, si, il a, si le gamin a 16 ans ou 17 ans et que les parents sont dépassés euh, voire même parfois menacés par leurs enfants, euh, vous expulsez carrément la famille, vous ne cherchez pas à comprendre de que, ou eh euh, je... c'est en fonction d'un certain nombre de critères d'environnement
9: oui. je cherche toujours à comprendre et d'accompagner lorsqu'il y a des victimes ou des gens dépassés dans une famille mais en revanche je veux être intraitable sur le fait que la personne qui est titulaire du bail a une responsabilité parce que sinon nous perdons ce concept de vivre ensemble et vous savez, moi j'avais été frappé au moment de cette première affaire dont vous parlez, ce jeune homme avait été interrogé par Cyril Hanouna qui lui avait dit « mais alors, est-ce que si vous aviez su que votre maman risquait cette expulsion, est-ce que vous l'auriez fait ?» Et il a eu l'honnêteté de dire « non, je n'aurais pas dilé si j'avais su que ma mère pouvait être inquiétée. » Alors bien sûr, il faut prendre en compte les situations particulières, bien sûr qu'il faut analyser les situations. Je ne serai jamais pour des sanctions automatiques. En revanche, je suis pour le principe de la responsabilisation. Je suis pour que chaque locataire sache que s'il si héberge un délinquant, eh bien, il y a un risque pour lui. Et bien sûr que je suis dans le dialogue, bien sûr que j'essaie de reloger quand il s'agit des frères et sœurs qui n'ont rien à voir avec le délinquant, mais dans le même temps je suis intraitable avec ceux qui ne comprennent que la fermeté et qui encore une fois polluent la vie d'une grande majorité dans ces quartiers qui souffrent, qui se comportent bien et qui n'osent parfois pas rentrer dans leur hall d'immeuble tellement la situation est insupportable.
2: — Merci beaucoup, euh, M. Boré, d'avoir répondu à nos questions. Merci à Stéphanie Rouquier, qui est euh, aussi à, à vos côtés. Euh, un, un dernier mot, peut-être, Georges Fenech, euh, sur euh, cette affaire et Céline, rapidement
5: ?— C'est une décision qui, manifestement, a été prise avec euh, beaucoup euh, d'attention. Hein. Il s'agit pas, effectivement, de prendre des décisions automatiques. Donc la mairie de Nice a réagi en toute responsabilité. Hein, et on peut que les en féliciter. Maintenant, moi, je pense aussi que c'est quand même difficile hein, de, de pénaliser toute une famille qui n'est pas forcément responsable. Je pense qu'on pourrait aussi, dans certains cas, privilégier l'interdiction de paraître. — oui. Pour le membre de la famille qui... — Mais si
2: c'est le titulaire du bail...
5: — Si c'est le titulaire, il n'y a pas de souci. Mais si ça n'est pas sûr. le titulaire... Vous savez qu'aujourd'hui, on peut interdire de paraître dans des quartiers ou dans des mesures d'éloignement pour celui parfait. qui trouble. Et comme ça, on évite de pénaliser toute la famille. — Un petit
7: mot, Céline Pina. — Alors moi, de ce que j'ai vu des mesures d'éloignement, c'est qu'elles sont très peu respectées. Et d'ailleurs, on vient rarement rechercher les gens... J'ai longtemps travaillé que ce soit au Murau ou dans d'autres villes un petit peu difficiles comme cela et la vraie question des mesures d'éloignement, c'est qu'elles n'étaient pas respectées, que très peu de gens intervenaient euh, dessus, donc c'était quand même très compliqué. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est prévu dans le bail, euh, non seulement l'expulsion euh, du locataire s'il se comporte mal, mais des gens qui sont sous sa responsabilité. Et à un moment donné dans la vie, quand il y a des lois, c'est très bien de les appliquer et c'est très bien d'arrêter de se prendre les pieds dans le tapis. Ce monsieur explique qu'il essaie au maximum d'être humain quand il dit « je vais recevoir les gens dix fois » C'est au moins 7 à 8 fois de trop. Une fois ou deux, peut-être, mmh. par humanité. Mais à un moment donné, il faut, faut arrêter il ait de s'excuser, de faire euh, régner la loi et de protéger le maximum d'habitants. Euh, tout ça pour protéger des délinquants ou des familles qui ont quand même du mal à élever et à donner quelques réflexes d'éducation à leurs Merci enfants. Merci Céline Bina. On fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline. On s'intéressera à ce qui
2: s'est passé après à Besançon. Deux mineurs ont été placés en garde à vue après avoir menacé une enseignante avec une arme en cours. Heureusement, l'arme était factice. Mais ils sont dans la justice. A tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Le rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
8: Emmanuel Macron et Elisabeth Borne annoncent prendre le temps nécessaire pour constituer le nouveau gouvernement. On ne va pas se mettre la pression de décider là tout de suite, maintenant. On veut la meilleure équipe, a déclaré Elisabeth Borne lors de son premier déplacement de première ministre au Muro dans les Yvelines, trois jours après sa nomination. Un supplément d'informations demandé dans l'affaire Omar Radad. Les gendarmes qui ont mené l'enquête de 2002 vont être entendus. Le jardinier avait été condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Ghislaine Marshall en 1991 avant d'être gracié partiellement par Jacques Chirac en 1996. Proche de Vladimir Poutine, Gerhard Schröder, privé d'une partie de ses avantages d'ex-chancelier, détenteur de plusieurs mandats dans des groupes russes, il a notamment été privé de l'attribution de certains bureaux. L'ancien chancelier allemand de 1998 à 2005 conserve toutefois sa protection policière et sa pension de retraite de chancelier.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Karim Zerebi, avec Georges Fennec et Céline Pina, fondatrice de Vivre la République. On va regarder ce qui s'est passé à Besançon. Deux mineurs ont été placés hier en garde à vue après avoir menacé une enseignante avec une arme qui s'est finalement révélé factice. Ça s'est passé au collège des Clairs Soleils, dans un quartier sensible de Besançon. Euh, et a priori, il s'agissait de deux garçons extérieurs à l'établissement scolaire. On va rejoindre sur place nos envoyés spéciaux, Sandra Tchombon et Charles Baget. Euh, bonsoir à tous les deux. Vous êtes au tribunal de Besançon. Les deux jeunes sont en garde à vue, sans droit. Euh, L'affaire est prise très au sérieux. Hein.
10: Exactement, Laurence. Les autorités évoquent un événement isolé, mais il est pris très au sérieux ici, dans un contexte où euh, il y a des tensions à l'intérieur des établissements scolaires. Les deux mineurs arrêtés peu de temps après les faits sont bien connus des forces de l'ordre, notamment l'un pour trafic euh, de stupéfiants. Ils sont en cours de présentation au magistrat du parquet qui va les convoquer fin juin au tribunal des enfants. Le juge des enfants va demander un placement euh, sous contrôle judiciaire avec un suivi strict, notamment une, une, une scolarisation et l'interdiction d'entrer en contact avec la victime. Une victime qui est aujourd'hui très choquée, qui est traumatisée. Le procureur de Besançon, Étienne Manteau, a insisté. Là-dessus, elle s'est vue proscrire sept jours d'incapacité temporaire de travail. Sandra, est-ce que l'on connaît les
2: motivations de ces deux garçons Est-ce qu'ils étaient bien extérieurs au collège et pourquoi sont-ils venus en fait
10: alors les deux jeunes parlent d'une blague tout simplement d'un jeu qui aurait mal tourné il faut savoir que celui qui a brandi l'arme devant l'enseignante était connu de l'établissement scolaire il a été renvoyé de cet établissement scolaire en octobre 2021 le second n'était pas connu du collège mais celui qui était scolarisé refute réfute l'idée en fait d'une vengeance il a dit qu'il ne connaissait pas la victime les deux élèves sont entrés en fait dans, ont tenté d'entrer dans l'établissement ce mardi vers 15h ils ont été refoulés ils ont retenté leur chance peu de temps après 16h ils ont ici à y pénétrer. Ils se sont promenés dans les couloirs et ils sont entrés dans une salle au hasard. Et euh, le procureur de Besançon a insisté également pour dire que les élèves qui étaient dans cette classe n'ont pas été choqués. Ils se portent bien à l'heure actuelle.
2: Merci beaucoup pour ces explications. Sandra Tchambaud et Charles Baget, en direct du tribunal de Besançon, on va peut-être écouter un tout, extrait, un tout petit extrait de ce qu'a dit le procureur de la République et puis on se posera quelques questions en plateau.
1: Ils ne reconnaissent absolument pas l'avoir menacé. Ils parlent d'un jeu, euh, mais, mais pas du tout d'une volonté, de violenter quiconque, ou même de troubler l'établissement. Eux évoquent beaucoup plus un jeu. Donc ils ont nié les faits. Ils ont admis être rentrés dans l'établissement à deux avec cette arme factice après l'avoir acheté. Mais ils n'assument absolument pas et ils ne revendiquent absolument pas un mouvement de, de, de violence. C'est... Il ne connaissait d'ailleurs pas cet enseignant. C'est vraiment le hasard qui a voulu qu'il se passe dans un couloir devant cette euh, salle de classe où la porte était ouverte compte tenu de la chaleur euh, du, du moment.
2: Voilà pour ce que dit le procureur. C'est surréaliste, Alice Pine, un jeu. On va par hasard dans une salle de classe, où on menace une professeure avec un, un pistolet factice et oui. après on, on parle de jeu.
7: C'est surréaliste parce que, à moins d'avoir 8 ans, mais j'ai pas l'impression que ce soit l'âge de, de nos deux candidats. 13 euh, mmh. Voilà, on sait à peu près ce qu'on fait quand on a une arme à feu, même quand elle est factice, et on sait la peur que cela déclenche. On le sait d'autant plus qu'il euh, y a des gens très jeunes qui ont commis des actes graves. Je rappelle que l'assassin, par exemple, de Samuel Perti, certes, n'avait pas de 13 ans, mais il en avait 18. C'est quand même assez euh, assez jeune. Et qu'on a assisté à, à des bagarres, des fois, à la sortie des collèges, qui opposaient des gens qui avaient 15-16 ans. Donc on sait que la violence, aujourd'hui, elle peut être l'œuvre de personnes extrêmement jeunes. Mais surtout, ce sont des... il y a beaucoup de, de jeunes qui ont l'habitude qu'on euh, accepte toutes les excuses sans les discuter. Donc même devant l'évidence, on va nier parce que finalement, nier c'est toujours une possibilité et ça peut passer. Euh, même pas sur un malentendu, mais euh, ne serait-ce que par en face de la faiblesse des adultes, ils sont souvent confrontés à la fuite et à la faiblesse et pas forcément à des gens qui les mettent en face de leurs responsabilités. Donc, le premier réflexe, c'est de nier. Euh, là, je trouve que c'est absolument pas crédible. D'autant qu'on sait très bien l'effet qu'on veut obtenir quand on brandit une arme à feu. Ouais. Donc, euh, ce que je trouve Même si un petit factuces. peu euh, idiot, c'est qu'on retranscrive ces euh, dires sans les mettre directement en cause euh, et qu'on qu laisse des enfants manipuler ainsi des adultes et qu'on reprenne de fausses explications. Il faut les mettre devant leurs responsabilités, ne serait-ce que pour eux. C'est-à-dire que si on veut que ces jeunes aient un avenir, il va falloir qu'ils apprennent que liberté et responsabilité sont liées et que certes, on peut faire des erreurs, mais qu'il faut les payer et surtout les payer, ça veut dire s'engager à grandir derrière et à ne pas recommencer. Et pour ça, un peu de fermeté du monde adulte et un peu moins de complaisance aiderait énormément. Karim Zerbi.
6: Je m'interrogeais sur le profil moi, mmh. de ces jeunes euh, quant à la... À
2: L'inconnu, la, l'autre pas voilà. connu. Alors, voilà.
6: Un, 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 un connu qui a déjà été exclu euh, donc, de, de, de son établissement et l'autre pas connu. Euh, moi, je me dis quand je vois des, 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 des situations pareilles qu'on aurait quand même intérêt à réouvrir la maison de redressement. Des gamins euh, donc de cet âge-là. Attention, il y a euh,
2: des candidats à la présidentielle qui l'ont proposé aussi. Hein, carré. Oui,
6: non, mais moi je, je, je crois que peu importe à la limite étiquette de ceux qui le proposaient, euh, donc je ne sais pas où vous voulez m'amener, ma chère Laurence.
2: Non, non, mais, mais, mais ça fait
6: partie d'un certain nombre mais de Mais moi, de je, à droite, moi je, euh, je dis que c'est un besoin de la société aujourd'hui. Face hein. soit à la démission de parents euh, de, qui, qui n'assument pas leurs responsabilités, sûrement les allocations familiales peuvent et doivent servir euh, de, à l'établissement euh, et la prise en charge de ces jeunes en maison de redressement, soit par rapport à des parents dépassés, certains mmh. peuvent faire le maximum et sont dépassés, et dans les deux cas, je pense qu'à un moment donné, il y a une incapacité euh, de, à éduquer, à assumer ses responsabilités, il faut qu'on euh, on positionne ces gamins dans des maisons de redressement. Et si on ne le fait pas là... Alors là, sont,
2: vous entendez, ils seront convainqués fin juin.
6: Oui, mais justement... Ils auront sans doute un placement sous contrôle judiciaire,
2: mais la, la vraie sanction, c'est fin
6: juin. Eux ont le sentiment que ce n'est pas très grave ce qu'ils ont fait. Et deux, si on ne le fait pas là, à cet âge-là, on peut avoir des profils de multirécidivistes euh, à l'avenir. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de répondre, non pas au 20e délit, au 30e délit, euh, de, aux actes de délinquance, mais à la limite, allez, le premier, si ce n'est pas dramatique, c'est un rappel à la loi, je veux bien l'entendre, Mais le deuxième, vous passez par la carte, mais de redressement, de que pendant six mois ou un an, ça fera de mal à personne, ça fera du bien à la société et surtout à ses gamins.
2: – Georges Fenech, la réponse de la justice pour arrêter ces parcours de délinquance, parce que ça commence par un soi-disant jeu et on ne sait pas où ça peut se terminer. Est-ce oui. qu'il faut qu'elle soit plus ferme
5: ?– Bien sûr, on a toujours euh, expliqué que cette justice des mineurs ne, ne fonctionnait pas comme elle devrait, qui a eu malheureusement une ordonnance qui a modifié l'ordonnance de 1945, mais qui, selon moi, n'est pas allé dans le bon sens. Il n'y a pas eu de débat public, d'ailleurs. C'est une simple ordonnance du gouvernement. Vous dites il va être sanctionné au mois de juin. Je n'en sais rien. Parce qu'au mois de juin, convoqué, ça va oui. être une
10: convoqué. audience. Convoqué, Or, la réforme dont
5: je parlais, qui est intervenue en 2020, 2021, je ne sais plus maintenant, elle prévoit une césure du procès pénal pour les mineurs. C'est-à-dire que le mois de juin, vous aurez une, une audience pour dire s'ils sont coupables ou pas. Mais la sanction non, ne sera pas prononcée. Elle, Elle sera envoyée à 6 ou 9 mois pour savoir quelle est la sanction qu'on va leur infliger. Alors qu'on sait très bien que les, les jeunes, les mineurs, ils ont besoin, pour comprendre le sens d'une sanction, de l'avoir le plus proche des faits. Pour ce qui concerne les maisons de redressement, on peut dire que ça existe sous une autre appellation. Ce sont les centres éducatifs fermés. Il y en
6: a 50 en France. Et, Et voilà. Il y en a 100 départements. Je suis d'accord. Même
5: pas par département. C'est exact. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas suffisamment et il en manque de moyens.
6: Ils n'ont que de fermer le nombre pour certains d'entre eux. Hein.
5: Oui, mais il faut ouais. développer les centres éducatifs fermés, les centres éducatifs aussi renforcés, euh, qui évitent l'étape prison, mais qui en même temps permettent de recadrer le mineur.
6: Avec Alors. un esprit militaire, n'ayons pas peur des mots. Et pourquoi Se laver le matel, lever de drapeau, on est plus dur à, à ouais, prendre ouais, les valeurs de la République et de la laïcité, les de, dur, on fait ouais. preuve d'hygiène, docteurs... on leur donne un métier entre les mains s'ils si n'ont pas de métier, mmh. s'ils sont en échec scolaire, fait. et ils sortent euh, ça un ça peu mieux structurés. Ça, ça
10: s'appelle ben, l'armée Moi, j'y suis
7: Le docteur Maurice Berger, qui est un spécialiste de l'hyperviolence chez les jeunes et les très jeunes, expliquait justement ce qu'il fallait mettre en place, non seulement pour protéger la société de cette violence-là, mais pour aider aussi certains gamins qui, quand on les prend à temps, sont tout à fait sauvables. Ce qu'il explique, c'est que quand il voit arriver des jeunes qui ont 20 condamnations, notamment pour violences physique, et dont le plus grand jeu, c'est de rendre en fait en édredon quelqu'un, de lui taper tellement, de lui donner tellement de coups de pied dans la tête qu'à la fin, la personne est toute molle euh, et qui n'ont plus du tout le sens de la violence des actes qu'ils commettent. Euh, lui explique comment on peut les prendre en charge et comment on peut les aider si on les prend en charge très à ça serait... des moyens
2: du personnel pour les enfants. Oui, en revanche
7: etc. derrière, il faut énormément de moyens et notamment beaucoup de moyens pour les aides psychiques et psychiatriques et, et là-dessus ça ça ne peut pas sous-estimer
5: l'importance quand même de cette affaire qui révèle mais ça n'est pas, et heureusement d'ailleurs, les mass murder qu'on voit aux états unis ou des jeunes qui rentrent avec non pas des infractices oui, et qui font parlé, des dizaines savez. de morts des fois. Donc il faut quand même relativiser. Vous avez entendu ce qu'a dit le procureur. Pour eux, c'était un jeu, c'était ceci. Oui, oui. Moi, ce que je pense que, que ça facile, pose quand même... Ça pas difficile
2: de dire ça non plus. Hein, je pose,
5: ça pose quand même la question de la sécurité des établissements hein, scolaires, lycées collège collèges, où on entre à, bah, à peu près facilement. Et, et cette fois-ci, c'était un infractice, il, a, littérat, il faut faire littérat, attention. attention. Quoi,
2: Juste, qu'est-ce que ça veut dire placement sous contrôle judiciaire, Georges et ils ont un bracelet Ça veut dire qu'ils doivent pointer au commissariat C'est quoi le placement le sous l us. L us. Le
5: placement sous contrôle judiciaire, c'est euh, effectivement pointer avec une fréquence qui est déterminée par le juge. C'est euh, l'interdiction de fréquenter certains lieux, l'interdiction de se rencontrer entre eux, euh, l'interdiction de paraître dans certains lieux, de fréquenter certains lieux. Et, et puis, quand il y a des moyens aussi, verser une caution. Là, ce sont des jeunes, ils n'ont pas. Voilà, et le contrôle judiciaire, il doit être strict. Alors, il peut y avoir un bracelet électronique, mais on met pas de bracelet électronique sur les mineurs encore. Les
6: mineurs, d'accord. — Moi, je pense que si on ne rétablit pas plus de rigueur, plus d'exigence en matière d'autorité euh, dans les établissements de notre pays, euh, déjà, on rend le job du prof euh, de, impossible à exercer. On perturbe toute une classe de jeunes qui ont envie quand même de s'en sortir pour une majorité d'entre eux. Et quelque part, en, en ne réagissant pas à ce qui peut ne pas paraître grave, mais qu'il l'est en réalité. Donc, une insulte au professeur, à l'adulte, euh, 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 un, un geste, un coup porté à son collègue en pleine classe. Aujourd'hui, ça paraît anodin, c'est fou quand même. Dire, donc, eh bien, cette dimension-là, qui n'est pas traitée, ouvre la porte à des comportements donc, plus graves donc, et répétés. Je pense qu'on aurait intérêt à réagir plus vite, plus tôt, plus clairement, donc euh, à des manquements à la civilité euh, et au respect dans les écoles, euh, plus qu'on ne le
5: et fait. — comment ça s'appelle, ça ?— Ça s'appelle euh... l'éducation. Ça, ça s'appelle la politesse. — Tolérance zéro. Ouais, oui, ouais, au tolérance. premier acte, ouais, ouais. une sanction.
7: Mais ce serait...
12: Pour les mineurs, c'est ce qu'il faut. Hein.
5: Ouais, si là vous là, dites à mineurs, la prochaine... un enfant, si vous dites à ouais. votre enfant, Laurence, la prochaine fois que tu fais une bêtise, tu auras une fessée et que jamais il a la fessée... Il va vous rire au nez, ceux-là, quand ils ont 50 condamnations, je dis bien 50 condamnations. 50, ouais, ouais. Oui, j'en ai connu, J'étais substitut des mineurs. 50 condamnations au cas judiciaire, ils n'y croient plus. Quand vous leur dites la prochaine fois, ça va, ça va tomber, ils n'y croient plus. Et ils ont raison de ça. plus croire. Et donc c'est l'escalade, c'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec Karim. Il faut une sanction immédiate. Et genre, la FEC est
2: interdite en France désormais, je vous le, je vous le dis en passant. Oui, bah, chacun Les fait... Non, non. <rire> Les châtiments corporels sont interdits. Non, mais je un parle un pas de châtiments
5: corporels enfin quand vous avez un enfant, ça, c est, c est
7: ça, une je... sanction on va dire. Hein? Moi je me
5: souviens, on nous tirait l'oreille, enfin, il y avait toujours moyen non, quand même de calmer un enfant perturbé. Non, le, le,
7: le, le problème bon c'est que derrière présence, ça fait boule ouais. de neige, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des écoles dans lesquelles on a du mal à recruter des enseignants. Et quand les enseignants parlent, contrairement à ce qui est dit, ils évoquent moins, oui le problème de, de finan... financier est réel. Mais avant tout, ils évoquent la violence des enfants, la difficulté à travailler, parfois la difficulté à être soutenu par leur administration, et une immense solitude. Et, et ça, il faut l'entendre, parce que derrière, c'est euh, le niveau intellectuel de notre pays qui est impacté. Donc euh, il vaut mieux qu'on se réveille maintenant. Il est 17h45, on est en direct sur CNews, le rappel
2: des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
8: Elisabeth Borne au Mureau dans les Yvelines pour son premier déplacement en tant que première ministre. Elisabeth Borne qui n'a toujours pas constitué son gouvernement a rencontré des associations œuvrant en faveur de l'égalité des chances et de l'émancipation des femmes. La première ministre encourage notamment les jeunes filles à aller au bout de leurs rêves. La prison à vie requise à l'encontre du premier soldat russe jugé pour crime de guerre à Kiev. Le sous-officier de 21 ans comparé pour avoir tué un civil ukrainien de 62 ans sans armes qui poussait son vélo en téléphonant près de Kharkiv, c'est dans le nord-est du pays. Lors de l'audience, il a demandé pardon à la veuve du civil ukrainien. 1730 soldats ukrainiens retranchés dans l'usine d'Azovstal se sont rendus. C'est une annonce du ministère russe de la Défense. Ces militaires étaient retranchés depuis plusieurs semaines dans les galeries souterraines de l'immense Assyrie de Mariupol, devenant un symbole international de la résistance à l'offensive russe.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline. On va revenir sur ce qui s'est passé à Grenoble, l'autorisation du Burkini. Et je trouvais intéressant d'aller du côté de Rennes, qui est l'autre ville de France qui autorise ce vêtement dans les piscines municipales, pour voir comment ça se passe concrètement. Ça fait Quatre ans que c'est autorisé par la mairie. On est en duplex avec Charles Compagnon. Bonsoir à vous. Vous êtes président du groupe d'opposition Libre d'agir pour Rennes. Merci à Michael Chailloux qui est à vos côtés de CNews et qui rend ce duplex possible. Euh, depuis que cette autorisation a été donnée de facto par la mairie, comment ça se passe concrètement dans les piscines municipales Est-ce que vous voyez beaucoup de burkini ou pas
1: Bonjour Laurence Farré. Non, nous ne voyons pas beaucoup de. De Burkini depuis euh, 2018, où ça avait fait un tout petit débat au conseil municipal en octobre. On n'en a plus jamais parlé. On a euh, compté 4 ou 5 personnes qui euh, portent le Burkini à Rennes. Et jusqu'à ce que M. Piolle euh, jette en pâture Rennes en disant je vais le faire parce que Rennes l'a fait, euh, on était plutôt tranquille à Rennes sur ce sujet-là. Euh, voilà, on ne comprend pas pourquoi il a cité Rennes euh, euh, pour justifier sa décision. Car je le rappelle, Rennes n'a pas autoriser le burkini, puisqu'on ne peut pas l'autoriser ou l'interdire dans les règlements de piscine. On peut par contre autoriser des maillots de bain de type shirt, large, c'est ce qu'a fait la mairie de Rennes, pour permettre l'utilisation du burkini dans les piscines.
2: D'accord, mais est-ce que les motifs d'hygiène qui sont invoqués, euh, notamment par Eric Piolle, sont des motifs valables à vos yeux
10: bah,
1: Aujourd'hui, il fait passer le vêtement confessionnel derrière l'hygiène, car euh, seuls les vêtements, jusque-là, seuls les vêtements vraiment dédiés à la piscine, c'est-à-dire shirt courts, maillot de bain pour les femmes, étaient autorisés, comme dans les piscines de Rennes avant 2018. Je rappelle qu'à Rennes, les shirts étaient autorisés il y a 20 ans et ils les ont arrêtés pour des questions d'hygiène. On fait passer le vêtement confessionnel derrière l'hygiène, en fait.
2: D'accord.
1: Et la laïcité, est-ce qu'il est question de la laïcité ici ou pas, à vos yeux Dans les piscines, c'est très compliqué parce que ce n'est euh, pas un, un lieu républicain, c'est un lieu municipal. Donc, euh, on ne peut pas invoquer la laïcité sur euh, le burkini dans les piscines. Par contre, on peut invoquer une sorte, et j'ose le mot, d'hypocrisie en revoyant euh, le règlement d'hygiène, c'est-à-dire en le, en le rendant plus large, en le rendant moins strict, et permis. Ainsi, la présence du vêtement confessionnel. C'est ce qu'a fait Nathalie Appéré en 2018, à Rennes.
2: à Rennes. Et donc, vous nous dites que concrètement, il n'y a, a pratiquement pas de burkini dans les
1: piscines municipales, c'est ça Oui, c'est d'autant plus, euh, plus triste. C'est qu'au final, on a changé le règlement des piscines à Rennes pour finalement permettre à quatre ou cinq femmes de venir euh, en burkini à Rennes. Donc, au final, c'était un non-sujet, euh, le, le burkini à Rennes en 2018. Ça n'aurait pas eu lieu d'être, en fait, de changer ce règlement d'hygiène. Et est-ce que vous redoutez que justement, après la décision d'Éric Piolle et la polémique qui s'en
2: est suivie au plan national, il y ait un peu plus de femmes qui viennent en Burkini dans les piscines
1: on peut même le voir comme un appel. Eric Piolle, en, en utilisant ça comme un argument politique pour exister dans la sphère médiatique nationale, euh, et en jetant Rennes, euh, je dirais, en pâture, euh, effectivement, euh, fait courir le risque à tout le monde que finalement, euh, ça devienne soit un effet de mode, soit un effet revendicatif. Ce que je le rappelle, nous n'avions pas à Rennes jusque-là. Et est-ce qu'il y a d'autres demandes,
2: d'autres personnes, pour des horaires particuliers, je ne sais pas, dans les piscines ou pas
1: à, à, Rennes, à Rennes, non. On a, on a un climat qui est, euh, qui est plutôt apaisé euh, de ce côté-là. Vraiment, Vraiment apaisé. Mmh. Donc euh, on ne comprend pas pourquoi Eric Piolle nous parle de Rennes.
2: Très bien. Peut-être une question de, de Karim euh, à Monsieur Compagnon sur euh, la société si, à Rennes. Si,
6: si j'entends bien le chef de l'opposition, euh, euh, mais vous me désavouer si, si j'ai mal compris, c'est que les choses se passent plutôt de manière apaisée et tranquille à Rennes, de, qui n'a pas besoin d'être ciblée de, que sur cette question, comme sur d'autres certainement. quoi Je veux dire, à la limite, j'ai l'impression que votre le, le climat là-bas est assez serein. Non Je me trompe
1: Oui, oui, c'est serein, c'est apaisé. Après... Moi, j plusieurs regrettent qu'elle ait repris cette décision en 2018, mais une fois que c'est passé, si vous voulez, il n'y a pas eu un raz-de-marée euh, qui aurait été... Euh, on aurait vu des vêtements confessionnels partout dans les, dans les piscines de Rennes. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, quelque part, on peut ne pas être pour revoir le règlement d'hygiène, de, de, mais maintenant, c'est passé. Euh, C'était plutôt simple. Et, mais comme, comme pour le Tour de France, Eric Piolle euh, copie beaucoup Rennes en ce moment et pas forcément dans le meilleur.
7: Une question de Céline Pina qui est avec nous en plateau. Oui, je, vous avez dit que euh, la mère avait notamment autorisé les shorts larges et vous, vous pensiez que c'était pour permettre l'autorisation du burkini. Donc en gros, le règlement de la piscine a été changé, mais pour vous, l'autorisation du short large n'était qu'un prétexte. Le but du jeu, c'était réellement d'autoriser le burkini. Est-ce que vous savez euh, si, comme à Grenoble, il y a des euh, associations qui ont fait pression pour ça euh, parce que si en plus il y a très peu de femmes qui l'utilisent, on peut se demander à quoi servait donc tout euh, ce trafic pour à la fin autoriser un burkini euh, que personne ne paraissait euh, réclamer si on vous entend bien. Donc on ne comprend pas trop le, le, la logique de, de ce changement de réglementation.
1: Alors, on ne l'a pas forcément compris euh, à l'époque. Je rappelle, moi, je suis élu depuis 2020, donc je n'étais pas élu à l'époque. Mais pour avoir interrogé euh, certaines personnes qui étaient élues, je vais répondre à votre première partie de question. Oui, c'était pour permettre le Burkini, puisque euh, le, le, la délibération a eu lieu en juin 2018. Et les premières euh, personnes qui se, re, se sont représentées avec le Burkini sont arrivées en septembre. Donc, on voit bien qu'il s'est juste passé les vacances. donc Clairement c'était lié. Ensuite, les maîtres-nageurs sauveteurs de certaines piscines effectivement étaient face à des pressions de femmes qui venaient habiller en Burkini. Et les maîtres nageurs sauveteurs, les pauvres, étaient obligés de les refuser euh, à cause du règlement d'hygiène. Donc, je ne peux pas vous dire, parce que j'aime pas parler quand je ne sais pas, qu'il y avait des associations derrière. Au moment où on se parle, je ne suis pas en mesure de vous le confirmer. Par contre, il y avait effectivement des femmes qui, régulièrement, les mêmes, deux, trois, venaient tenter de, de, de rentrer dans la piscine en burkini. Une dernière question, Monsieur Compagnon. Euh,
2: Eric Luell a aussi autorisé les femmes à venir se baigner seins nus. Est-ce que là, vous allez prendre exemple sur
1: lui ou pas alors, je, je crois pas, on n'est pas en Allemagne, on est en Bretagne, même si ça termine pareil. Mais euh, je pense que ça montre toute la, la, la cohérence de la politique d'Éric Piolle. On passe d'un extrême à l'autre. Je crois qu'en Bretagne, on est beaucoup plus modéré, beaucoup plus calme. Donc, euh, voilà, des maillots de bain pour tout le monde et tout ira bien. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour nous répondre, Charles
2: Compagnon, président du groupe d'opposition libre Merci Agir à pour Rennes. Merci à Michael Chaillou qui est à vos côtés. Euh, Georges Fenech, on voit finalement, quand on est confronté au réel que euh, cette affaire du Burkina, on en a énormément parlé au plan national. Et que dans, en tout cas, dans la ville de Rennes, c'est extrêmement rare. C'est 4 à 5 personnes, nous disaient disait C'était un,
5: un acte militant, oui. politique, provoquant euh, du maire de Grenoble, sous la pression effectivement d'une association citoyenne, ce qui n'était pas le cas à Rennes. Donc on, on en a fait un fait symbolique et politique qui est, de mon point de vue, condamnable. Euh, parce que, encore une fois, euh, ça ne favorise pas euh, la vie en commun que le fait de se montrer de cette manière-là... Euh, qui ne correspond pas, encore une fois, à notre culture et à nos valeurs.
2: Et en même temps, ça permet au maître Nageur d'avoir quelque chose de clair, ce que nous disait M. Compagnon. Mais à la limite, si on, autorise ah, voilà.
7: tout, si on autorise tout, ce qui est avantageux, c'est qu'après, c'est la loi de la jungle, donc c'est le plus fort qui finit par gagner. Et puis, on s'épuise beaucoup moins à faire une sorte de, de police de la civilité. Donc, il n'y a aucun problème. mais C'est peut-être un peu limité comme façon de voir les choses. Ce que je trouve parfaitement hypocrite chez le maire de Grenoble, par exemple, c'est ce côté Saint-Nu-Burkini. Pourquoi Parce qu'en fait, dans une société en tension, quand vous autorisez la plus extrême libéralité et, j'allais dire, les, les gens les plus renfermés, ceux qui l'emportent, ce sont ceux qui sont les plus fermés, ce sont ceux qui sont les plus dogmatiques. Et eux, parce qu'ils ont une idée fixe, en général, ils font taire les libertaires qui sont beaucoup plus légers et qui ne voient pas le, le, de quoi se battre jusqu'au sang pour des choses qui ne leur paraissent pas essentielles. Donc, dans une piscine comme ça, entre la femme sein nu et la femme complètement burkini. En plus, le discours qu'il y a derrière, c'est celle en burkini et et, et pudique, donc l'autre euh, est une salope qui s'exhibe, en gros à un moment donné, oui, vous allez avoir euh, des gens qui vont se cacher et c'est le but du jeu ensuite, quand on voit qu'il y a finalement très peu d'adeptes du Burkini vouloir l'imposer, c'est vraiment une décision politique le but du jeu, c'est d'engager un rapport de force et finalement de faire plier la République, c'était parfaitement stupide de la part d'Éric de, de, Piolle d'en faire en plus un symbole euh, et je pense que que euh, Rennes nous montre que ce n'est pas une demande des femmes musulmanes. C'est une demande d'associations islamistes qui veulent engager un bras de fer avec l'État ou avec les, les, co les collectivités locales. Euh,
5: je veux simplement donner... ajouter que le recours qui, qui est introduit par le, le préfet, sur instruction du ministre d'ailleurs, est voué à mon sens à l'échec. Hein, parce que la laïcité, euh, le principe de laïcité ne s'applique pas aux usagers qui plus est, la piscine, ce pas un service public. La laïcité, le non-port de signes ostentatoires, s'applique uniquement aux agents de service public. Donc je ne vois pas comment on peut euh, euh, annuler, annuler un arrêté qui, finalement, n'est ne, pas contraire à la loi. Je dis pas... J'ai parlé de la culture, des valeurs, etc. Voilà. Mais ce n'est pas contraire à la loi française. — Éric Chauty veut
2: proposer un projet de loi...
5: Ah, — je souhaite du plaisir aller, à ceux qui veulent le -vous, que... été, vous Vous souvenez que le oui. Conseil constitutionnel, en 2016, avait annulé Tous les, les arrêtés, arrêtés sur la Côte oui. d'Azur et qui oui. interdisaient le burkini sur les plages. C'est un droit. Donc il faut être prudent sur un plan
6: législatif. Mmh. Question... — c'est intéressant que vous nous ayez permis de voir cet exemple euh, rené. Qui a un peu de recul, hein, donc euh, 3-4 ans, euh, c'est bien parce qu'on est souvent dans des, euh, des débats un peu hystériques et passionnels, que ce soit pour les pros ou les antis. Euh, et là, et avoir un peu de recul, c'est toujours utile sur ces questions-là. On a vu qu'il n'y avait pas euh, une épidémie de Burkini. On a vu qu'il n'y avait pas de pression. D'ailleurs, c'est tout l'honneur de ce responsable de l'opposition qui aurait pu essayer de tirer les marrons du feu, de jeter un peu d'huile sur le feu, étant dans l'opposition, par rapport à ce qu'a fait la majorité. Il n'essaie pas d'instrumentaliser le sujet, euh, mm -hmm. alors que euh, les extrêmes, euh, l'extrême droite, mais aussi l'extrême gauche, euh, donc et eric Piolle en particulier là, sur cette affaire, essayent de tirer un intérêt de ces sujets... À Rennes, on nous dit finalement que c'est un non-sujet. Il y en a quatre plutôt qu'elle reste à la maison enfermée. à le là-bas. Il n'y a pas de prosélytisme. Le combat que nous devons mener, c'est celui contre l'islamisme. C'est celui des femmes qui sont forcées, mais pas je veux dire, des combats de ce type. Il y a eu des
7: tensions, eu des tensions à Rennes en 2018. C'est simplement qu'elles n'ont pas été reprises par la presse, mais il y avait eu des sorties, notamment de Zineb El Razoui à l'époque, qui euh, expliquait déjà, et qui ne le faisait pas sous l'angle de la laïcité, mais sous l'angle de l'égalité femmes-hommes. Euh, ça c'est la, la première chose. Et ensuite la deuxième chose, c'est que euh, la mère socialiste a fait beaucoup de campagnes, elle s'est rendue très souvent euh, dans un lieu culturel musulman, dans lequel très souvent les filles, les petites filles de 8 ans étaient voilées, ça fait scandale aussi. Donc il n'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas un petit microcosme quand même là-bas. Et merci à tous les quatre pour cette première partie de Punchline. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur
2: Europa. On reviendra sur la première sortie d'Elisabeth Borne en tant que Première Ministre auprès des femmes. Et puis ce gouvernement qui tarde, qui tarde, qui tarde. À tout de suite. 18h sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Isabelle Pipolo.
13: Premier déplacement officiel pour Elisabeth Borne, la nouvelle chef du gouvernement, s'est rendue au Murau dans les Yvelines. L'occasion d'échanger avec des représentants d'associations locales et nationales. Au menu égalité des chances et émancipation des jeunes femmes. La première ministre a encouragé ces dernières à aller au bout de leurs rêves. Nouveau gouvernement, Emmanuel Macron temporise. La première ministre planche sur sa composition. Un processus qui requiert du temps, précise Elisabeth Borne. La chef de l'État affirme que le travail continue de manière sérieuse. Mais cela n'est pas une chose légère et prendra autant de temps que nécessaire. Christian Jacob demande à Damien Abad de quitter la tête du groupe Les Républicains à l'Assemblée. Damien Abad est au centre de spéculations sur un éventuel ralliement à la Macronie, voire une entrée au gouvernement. La majorité ne présentera pas de candidat face à lui. Dans la cinquième circonscription de l'un pour les législatives, le président des Républicains attend que la situation soit clarifiée.
2: 18h pratiquement 2, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 et sur CNews. Bienvenue à nos téléspectateurs et nos auditeurs. On est ensemble pour une heure pour débattre des grands sujets de l'actualité. Nous sommes avec Julien Drey, bonsoir. Bonsoir. Fondateur du mouvement Réinventer et avec Alexandre Devecchio, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef adjoint au Figaro. On va parler de politique évidemment avec ce premier déplacement d'Elisabeth de Borne. On va l'écouter dans un instant. Elle s'est rendue auprès de jeunes filles pour promouvoir l'égalité des chances. C'est quelque chose qui lui tient très à cœur. Mais d'abord, on va se tourner vers l'Elise. Emmanuel Macron euh, qui a tenté de tempérer les ardeurs de ceux qui s'impatientent euh, que le gouvernement, le nouveau gouvernement ne soit toujours pas nommé. Écoutons le président de la République, sa réponse.
1: Le travail
6: continue de manière sérieuse mais ce n'est pas, pas une chose légère. Elle requiert du temps, euh, des échanges de fonds et c'est ce que la première ministre et moi-même font. Donc euh, autant de temps qu'utile et que nécessaire car il s'agit
11: du gouvernement de la France.
2: Voilà. Autant de temps utile que nécessaire. Il s'agit du gouvernement de la France, je viendrai Est-ce que le président fait durer pour le plaisir ou est-ce qu'il a un tout petit problème pour trouver son casting
12: de rêve Je suis pas rêve. Souris, donc j'arrive pas à savoir. Euh, ce qui est vrai, c'est que ça fait la joie des internautes. Parce que si vous saviez le nombre de listes de gouvernement qui circulent dans le demi Il y en
2: a une par jour. Il y en a une par
12: jour. Et ça fait des heureux ou des malheureux ou des malheureuses. Voilà, je crois qu'ils prennent le temps. Visiblement, ils ont décidé de mettre d'être les... Comme on dit, ça va mettre des horloges, hein, c'est oui, vrai. Jusqu'au bout, voilà. Alors, euh, en plus, il n'y a rien qui fuit, il faut être honnête. C'est bah, extraordinaire, il oui. n'y a rien qui fuit. D'habitude, il y a toujours euh, des gens qui disent j'ai été contacté, j'ai pas été contacté. Mais visiblement, j'ai l'impression que la consigne a été donnée, que le premier qui dit qu'il a été contacté il est sûr de ne plus y être.
2: aussi <rire> une stratégie du président de la République qui veut étirer le temps afin que la campagne législative soit très courte,
14: au fond. C'est une possibilité. Il faut reconnaître qu'Emmanuel Macron a toujours fait ça. La dernière fois, il n'y avait pas une, aussi longue, un, un aussi long délai avant la campagne législative et il avait déjà été le, le maître des horloges. D'ailleurs, l'expression euh, euh, est de lui. Moi, je pense qu'effectivement, à euh, un, un gouvernement, c'est normal qu'on prenne un peu de temps pour le, le, le constituer. Hein. Dans des, des systèmes où il y a des coalitions, c'est beaucoup plus euh, compliqué que ça. Mais on peut y voir euh, une double stratégie. Effectivement, une manière d'écourter la campagne euh, des législatives, mais aussi de tenir... Euh, d'éviter les divisions si vous voulez parce que plus tard le gouvernement est donné euh, moins il y a de critiques internes parce que souvent ça fait des déçus et les déçus tout d'un coup euh, se montrent beaucoup plus critiques et beaucoup plus libres euh, dans leurs dans leur paroles, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron apparemment non seulement va le donner assez tard son gouvernement mais il pourrait le donner de manière fractionnée en annonçant qu'il y aurait une première partie avant les législatives et une deuxième ensuite ce serait une manière effectivement de, de tenir tout le monde au garde à et d'éviter voilà et d'éviter les, les, les critiques internes les, les, les divisions mmh. euh, moi je pense que ça va pas changer grand chose on connaît ce qu'aime Emmanuel Macron, et d'ailleurs Elisabeth Borne en est le parfait prototype, il aime les techniciens euh, qui n'ont pas tellement de poids politique, et en réalité, euh, comme je dis toujours, on sait à peu près la composition du, du gouvernement. Premier ministre Emmanuel Macron, ministre de l'Intérieur Emmanuel Macron, ministre des Affaires étrangères Emmanuel Macron, et ministre des Affaires sociales Emmanuel Macron, etc. Olivier
2: etc. Euh, André, vous êtes d'accord avec ça ou pas
12: Non, il ne faut pas, euh, je pense qu'il euh, cherche à voir. Moi, c'est mon sentiment depuis le début, c'est-à-dire qu'il a tiré des leçons du premier quinquennat. Donc il cherche à avoir une équipe euh, qui fonctionne, qui fonctionne vite. Euh, il n'a il a pas envie d'avoir de couacs, donc il euh, pèse et sous-pèse euh, les bons postes. Euh, euh, il n'est pas omniprésent à ce point euh, que vous vouliez de lire. Je pense que... Euh, c'est pour ça que vous, les uns et les autres, vous êtes toujours en train de lui faire un procès euh, en, en disant que c'est une sorte de deus ex machina qui tire toutes les ficelles, etc. Je pense que c'est un peu plus compliqué, si vous me permettez. Voilà. Je ne sais pas, je pense en plus qu'avec une femme comme Elisabeth Borne, de ce que je vois, de ce que je lis, de ce que j'apprends, euh, je ne suis pas sûr que ça soit... Il a une femme de caractère en face de lui, oui, pas, visiblement, a... et... et donc il ne va pas faire n'importe quoi. Non, de caractère, peut-être,
14: mais en tout cas, qui a priori n'a pas d'ambition politique personnelle euh, et qui n'a pas forcément de, de vision politique. Elle a un profil d'expert, de technicienne, et c'est plutôt le genre de profil qu'il veut d'exécutant de, chevronné.
2: Alors, on va écouter, Elisabeth Borne, on a beaucoup parlé d'elle, elle, elle s'est rendue au Murau pour son tout premier déplacement, elle y a rencontré des associations sur le thème, je vous le disais, de l'égalité des chances notamment entre les hommes et les femmes écoutez les mots qu'elle a employés, elle dit aux jeunes filles de croire en leurs rêves, elle évoque aussi son parcours personnel, écoutez
11: Je pense que c'est important d'avoir des rêves, d'avoir euh, des envies c'est important de prendre confiance, on l'a beaucoup entendu euh, parmi les jeunes femmes avec lesquelles on a échangé il faut un rêve et il faut se dire qu'on va y arriver il ne faut surtout pas écouter tous ceux qui vous disent ce métier-là ou cette voie, elle n'est pas faite pour toi. Il faut aller écouter ses rêves. Ça serait un peu long à raconter, mais je trouve que quand on a un parcours de vie difficile, ce qui est mon cas, et qu'il peut vous arriver des événements pas très agréables dans la vie personnelle, les sciences ont un côté rassurant et des choses logiques. Et donc, du coup, moi, ça m'a effectivement euh, attiré. Et puis après ça. On en s'accrochant, j'ai intégré une école. Ça m'était bien utile parce qu'on était payé pour faire cette école, cette polytechnique, et donc ça m'a permis de financer mes études. Puis j'ai aussi le, un rôle modèle, une maman qui s'est retrouvée toute seule à élever ses deux filles. Donc quelque part, ça vous, ça vous dit que les femmes, elles peuvent aussi assumer ça, élever seules leurs enfants, y compris dans des conditions pas forcément simples. Ensuite, objectivement, je pense que... Euh, dans des, des milieux d'ingénieurs, de, de où c'est à ce point déséquilibré, quelque part, les garçons ils sont quand même plutôt contents de se dire qu'il y a quand même des filles aussi qui viennent dans ces filières. Donc euh, je pense que ça va bien se passer. Voilà
2: pour ce qu'a dit Elisabeth Borne tout à l'heure au C'est intéressant, Julien André, la façon dont elle se sert à la fois de son histoire personnelle, d'abord elle se présente aux Français aussi, parce qu'ils ne la connaissent finalement qu'assez peu, et les messages qu'elle fait passer
12: – Oui, parce qu'elle raconte une histoire, c'est son histoire. Et son histoire, quand euh, ceux qui ne la connaissaient pas, comme moi ou, pas, ou qui n'avaient pas regardé dans le détail, on voit que c'est une histoire qui n'a pas été simple. Euh, elle a fait à l'ison, ça a été une bataille. – Elle a pupille de la nation. – Elle a été pupille de la nation, de la nation. un père qui revenait des camps, qui avait perdu ses deux frères dans les camps, qui a été résistant. Euh, donc ça a pas, je pense que ça n'a pas été, été facile pour elle tous les jours, c'est ce qu'elle laisse entendre. Et en même temps, elle s'est battue, et je crois que c'est important, de commencer, et je trouve que de ce point de vue-là, les gestes sont symboliques et utiles, de commencer par s'adresser aux jeunes, disant vous pouvez réussir, regardez, accrochez-vous, elle parle aux jeunes filles aussi beaucoup, euh, donc c'est euh, je trouve que par rapport à, à ce que j'avais entendu au départ, euh, on est loin de la techno-techno, hein
2: c'est un pur produit de la méritocratie républicaine aussi, Alexandre, alors
12: plusieurs choses je pense que si elle
14: fait cette communication bah c'est une opération de communication plutôt réussie, euh, il est vrai c'est justement parce qu'on va lui faire le reproche d'être techno, peut-être d'être euh, assez avez, fan, ce que, vous avez dit. Ce, ce que je suis prêt à assumer elle n'est elle est pas énarque d'ailleurs mais elle a un profil de technicienne euh, quand même, je suis prêt à assumer et vous dire pourquoi ça peut être un problème dans le, dans le gouvernement euh, des hommes mais euh, pour ce qui est de la méritocratie oui c'est de toute façon tout à son honneur euh, d a, d a, d a, de partir de bas et d'avoir euh, réussi une forme d'ascension professionnelle euh, sociale. Euh, ensuite, c'est valable aussi pour les garçons. D'ailleurs, euh, tout le monde doit croire en ses rêves euh, et essayer de les réaliser. Et c'est bien que euh, la France permette justement à toute personne, quel que soit son son niveau social d'origine, euh, de pouvoir euh, voilà accéder euh, euh, aux plus hautes fonctions dans l'État comme elle le fait. Donc, de ce point de vue-là, euh, euh, j'ai rien, j'ai rien à dire. Ça, ça la rend effectivement sympathique. Euh, maintenant, c'est peut-être aussi une des limites euh, de, de l'idéologie macroniste et, de, et du gouvernement de ces dernières années. Il n'y a pas que Elisabeth Borne. C'est qu'on a toujours... Euh, les mêmes profils. C'est-à-dire que euh, la méritocratie finit par se reproduire aussi euh, entre elles, euh, à avoir les mêmes codes, les mêmes réflexes, et pas forcément euh, voilà, à, à, à ouvrir à d'autres parcours et à comprendre peut-être euh, la réalité... Euh, des gens, c'est pas une élue, Elisabeth Borne. Euh, elle et se elle se connaît sans doute très bien ses Là dossiers, oui. mais est-ce que gouverner, c'est connaître ses dossiers, avoir une approche budgétaire, une approche comptable euh, On l'a vu dans d'autres dans d'autres dossiers. D'ailleurs, on pourra se demander si elle est droite ou de gauche oui. euh, après. Donc c'est cette question aussi. est-ce qu'elle va voilà, est-ce qu'elle va être au contact de la réalité des gens ou pas C'est le défi qu'elle a à relever.
2: Affaire à suivre évidemment. Une petite petite pause. On se retrouve dans un instant, Julien. André vous aurez à nouveau la parole. Je crois que vous voulez lancer une alerte enlèvement pour savoir où est passé la droite. <rire> Là, on sera dans un instant sur Europe 1 et sur Punchline et sur CNews. A tout de suite. On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline, toujours avec Julien Drey et avec Alexandre Devecchio. Julien Drey, alerte enlèvement, où est passée la droite Dites-vous. On en a des petites nouvelles à travers euh, les chicaïas entre Damien Abad, Christian Jacob. Euh, L'un demande à l'autre de quitter, d'éclaircir de, la situation. En réalité, la droite a laissé le champ libre à Jean-Luc Mélenchon
12: non, déjà, il y a. Excusez-moi, excusez mais le comportement de M. Abad, il est bizarre. Il dit Je ne sais pas si je pars, j'attends la liste du gouvernement pour savoir si je pars. Bon. On lui a dit
2: qu'il éclaircirait les choses ce soir.
12: Oui, bon, mais il y a un moment donné, il faut quand même, dans la vie, on ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Ce n'est pas fromage et dessert dans cette affaire-là. <rire> euh, donc il faut quand même qu'il clarifie. C'est quand même, pour le moins, bizarre comme attitude. Bon, voilà. Alors après, la droite, elle ne s'en remet pas de sa défaite électorale. Pour l'instant, elle n'a pas tiré beaucoup de conséquences. Et elle va avoir des législatives très compliquées. Mais elle va jouer énormément sur son implantation locale c'est pour ça qu'on la voit pas euh, là les députés sortants ils sont tous sur le terrain en train de faire le tour euh, de toutes les associations de tous les quartiers etc ils ont compris que la bataille pour eux c'était pas une bataille idéologique c'est une bataille euh, de proximité ils, ils vont essayer de jouer ça Alexandre donc je pense vous n'allez pas les voir beaucoup dans les semaines à venir on
2: va pas les voir beaucoup euh... ils vont pas relever la tête Alexandre de Alors, sur
14: Abad euh, je pense qu'il devrait partir tout de suite on a bien vu que là euh, totalement euh, opportuniste effectivement c'est si je suis appelé au gouvernement je serai avec Macron euh, si Sinon, je resterai chez LR et je jouerai sur les deux tableaux. Euh, le parti est en train de mourir de ça. C'est un syndicat d'élus qui n'a plus de vision, plus de conviction euh, et de réelle euh, idéologie euh, politique. Et Damien Abad est le symptôme de tout cela. Et ce que dit Julien Vray Drey est vrai. Il leur euh, reste simplement le repli local. Mais on a connu ça avec un autre grand parti. Enfin, un parti qui fut grand, euh, mais qui euh, euh, désormais n'existe quasiment plus. C'est le Parti Socialiste, euh, qui a joué les villes, l'implantation locale, la circonscription. Et petit à petit, quand on n'a pas d'ambition nationale et qu'on ne défend pas une vraie vision, on disparaît. Je crois que c'est ce qui attend les Républicains. Donc ils, ils vont sauver une partie de leur siège, mais ils vont en faire moins que la dernière fois, peut-être euh, moitié moins, et ça laisse pour la droite, ça laisse la droite totalement euh, orpheline. Je crois que de toute manière, moi je pense que le clivage droite-gauche est en train de, de disparaître, qu'il y a, a aujourd'hui trois blocs, un bloc de gauche radical par Mélenchon, un grand bloc central et un bloc national, mais je crois que pour un homme de droite, pour quelqu'un qui veut s'opposer à Emmanuel Macron, il y aurait de la place pour un homme de, pour, de droite qui ferait l'union avec ce, ce bloc national un peu comme François Mitterrand avait fait l'union de la gauche encore, euh, faut-il être un aventurier, un peu comme François Mitterrand, avoir une forme euh, de, de panache, je crois qu'il y a des gens qui, idéologiquement à droite pourrait avoir cette idée-là Serait compatible avec ce, ce bloc national Je pense à Laurent Wauquiez, à David Nisla. En ont-ils l'envie euh, Sont-ils assez transgressifs pour ça Ou préfèrent-ils simplement avoir une carrière d'élu local C'est une des questions qui se posent à droite aujourd'hui. En
2: attendant, tout le monde a laissé un boulevard à Jean-Luc Mélenchon, je viendrai
12: Alors ça, c'est vrai, mais quel est... je... juste pour répondre à Alexandre, ah, quel est l'espace politique qui leur reste Parce que vous dites qu'il faut qu'ils fassent alliance avec l'extrême droite. Ça veut dire qu'ils vont à l'extrême droite, c'est tout. Euh, ils ont, euh, dans ces cas-là, oui, c'est un, un ralliement politique... Marine Le Pen, et ils se mettent à ses côtés, comme l'a fait Sébastien Chenu, d'un certain point de vue. Euh, il a anticipé un mouvement. Sinon, il, quel est l'espace politique Il faut être honnête, il ne leur laisse pas grand-chose, euh, euh, sur le plan politique euh, Emmanuel Macron, avec l'affaire de en même temps. Euh, euh, voilà, donc euh, c'est pas simple pour eux, euh, à part euh, chevaucher le programme, de, de, le programme de, de Marine Le Pen, ou alors, et ça aussi c'est une rupture, ça veut dire qu'ils rompent sur la question européenne, et à ce moment-là, oui, on retrouve l'identité. Je pense qu'il y, qu y, qu y a toujours hein.
14: ouais. C'est pour ça qu'il y avait le RPR ouais. et l'UDF. Il y a l'UDF qui est finalement très proche des idées d'Emmanuel Macron. Et je pense que la clarté. Euh, je suis d'accord avec vous. Il devrait rejoindre tout simplement euh, Emmanuel, euh, euh, Emmanuel Macron. Par contre, il y a toujours une droite plus souverainiste, plus populaire, plus identitaire aussi. Je pense qu'elle n'est pas obligée de se rallier euh, à Marine Le Pen. D'abord, cette droite a existé avant Marine Le Pen. Il y a eu Séguin, il y a eu euh, Pasqua. Oui. Et quand je parlais de François Mitterrand, souvenez-vous à l'époque, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, euh, le Parti communiste était plus puissant euh, que, que la SFIO, Et donc, c'est un homme qui est venu du camp modéré, qui a chevauché effectivement le camp qui est le plus radical. Oui, oui. Donc je pense que c'est la seule option qu'il leur reste pour quelqu'un qui voudrait euh, exister. Encore faut-il... On sait que c'est une option qui est coûteuse, notamment sur le plan social, parce qu'on va être accusé d'être d'extrême dro droite, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a encore ce truc du barrage républicain qui est fou quand on y pense à l'heure où euh, les socialistes saluent, saluent avec Jean-Luc Jean Mélenchon euh, aux, aux législatives. Mais il y a toujours ça. Et donc il va falloir un peu de, de courage, sinon ils vont disparaître et ils auront une belle carrière dapparat chic. ça finit par disparaître. Non. Le
12: problème, c'est que c'est l'évolution de Marine Le Pen qui leur pose aussi problème parce qu'ils euh, ne peuvent pas considérer qu'ils vont faire une OPA sur le Front National, parce que c'est ça, euh, si on fait la comparaison avec François Mitterrand, euh, si Marine Le Pen était restée ce qu'elle était, oui, mais au regard de ses positions politiques actuelles, c'est là où ils vont avoir des ah, difficultés. Il faudra savoir, je droit,
14: si elle est d'extrême droite ou si non, elle mais est moi, pas. J je pense je, que écoutez, moi j elle a été, évolué, mais ça serait quand même dans une généalogie été, une généalogie d'extrême droite. Elle a perdu trois fois la présidentielle, donc il y a un sais, doute. Je, et je pense d'ailleurs que le problème de Marine Le Pen, ce n'est plus non, la diabolisation, c'est le fait qu'une partie des gens ont des doutes sur sa capacité à gouverner donc quelqu'un de droite qui a été ministre comme Laurent Wauquiez rassurait notamment une partie des retraités
12: J'essaie d'en
2: placer
14: une
12: Je sais que vous n'aimez pas beaucoup Marine Le Pen et que vous lui attribuez toutes les tares possibles et imaginable ceci étant dit, je m'excuse de le dire moi j'ai une phrase auquel je tiens la preuve du pudding, c'est qu'on le mange excusez-moi, vous et d'autres y compris dans ces débats-là au début de la campagne vous pensiez qu'elle allait se planter, qu'elle disparaître. Moi, j'ai dit ici, je m'excuse de le dire, qu'elle faisait une bonne campagne, même si je suis pas d'accord avec elle, et que je ne tirais pas un trait d'égalité avec son père. Rappelez-vous cette phrase qui m'a mm -hmm. valu beaucoup de commentaires désagréables, et je pense qu'elle s'est repositionnée politiquement. Donc c'est pour ça que je pense c'est difficile pour un, un, un Monsieur Lisna ou même un Monsieur Vauquier de pouvoir dire je vais faire une OPA sur droite, parce qu'il parce que y a Marine Le Pen maintenant. Mais Alors, Deuxièmement, la comparaison avec Mitterrand ne tient pas. Pourquoi Parce que Mitterrand il fait une OPA, effectivement, en 1971, mais il le fait parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le pays, qui est mai 68. Et c'est la force de ce que représente le mouvement de mai 68, cette radicalisation qui s'installe notamment dans la jeunesse, qui va lui permettre... De, de prendre le parti communiste euh, bon à bras le corps et de et de de, de, de faire cette alliance là, c'est pas le cas aujourd'hui à droite. Donc la comparaison, comparaison, vaut pas raison, voilà. Alors, Allez, c est c est très 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 juste qu'on avance. il oui, faut qu'on qu avance un peu Je pense
14: que après, ça joue que... à droite parce qu'on a souvent dit qu'on avait gagné la bataille des idées, il y a un certain nombre de mouvements sociaux, de la manif pour tous euh, au aux, aux gilets jaunes. Donc il y a, y a beaucoup de choses qui de se passent hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent, je crois, dans le pays. Et je absolument rien contre Marine Le Pen. Elle a fait une belle campagne, mais elle a dit qu'elle se retirait. Elle est pour rien. Elle, elle a son histoire familiale qui pèse. Je ne vois bien qu'elle n'arrive pas à faire sa pas sûr d'être à nouveau voilà, d'accord. Bon, pas...
2: bon, euh, Julien, je voudrais ai une question oui, sur jean luc Mélenchon. Je n'avais pas mais voulu lui répondre. <rire> <rire> Néanmoins, euh, il, le boulevard lui a été laissé par euh, la droite, notamment, je suis pas sûr pendant 15 ça... jours. Ah, peut-être que ça ne sera peut-être pas bénéfique. Euh, <rire> vous pensez que euh, dans les choix des investitures, dans le choix des candidats qu'il a fait, il y a un problème ou pas
12: Alors Je pense deux choses. D'abord, je ne suis pas sûr qu'on lui ait rendu service en le laissant comme ça en première ligne parce qu'il y a une forme de surchauffe euh, chez Jean-Luc Mélenchon, excusez-moi, et on voit bien qu'il est, il est en surchauffe. Et quand il est en surchauffe, il, il peut faire des dérapages, souvenez-vous. Euh, et là, je vois bien que dans ses prises d'opposition, euh, il est dans il il une sorte de starification, euh, bon, la manière, la manière peu élégante, excusez-moi l'expression, dont il a accueilli la nomination euh, de Madame Borne, qui n'est pas de la tradition historique de, de Jean-Luc Mélenchon. Euh, Jean-Luc Mélenchon a était sénateur. Tout le monde vous disait qu'il était courtois, qu'il était respectable, respecté, etc. Voilà, là, on, on a l'impression qu'il est retombé dans les dans les années, les mauvaises années du gauchisme, si vous me permettez, euh, dans les années sectaires, euh, qui est pas le qui, qui a un mauvais travers. Alors après sur les sur les sur les, les le, le problème c'est quoi C'est que vous allez découvrir que la France Insoumise c'est pas un parti, c'est un mouvement gazeux. Voilà. Nébuleuse. Donc, voilà, c'est une nébuleuse dans lequel il y a un noyau dur qui choisit. Euh, voilà, chacun fait ce qu'il veut dans les, les comités locaux. Donc, la sélection des candidats, elle est très compliquée. Et donc, eux-mêmes, des fois, d'après moi, sont en train de découvrir des candidats qu'ils n'avaient pas exactement Alors, prévus comme là, ça. Là, il y a une
2: candidate euh, qui s'appelle Mathilde Panot, euh, bien connue, euh, qui a pour suppléante. Euh, une infirmière qui s'appelle Farida Chic, euh, ça c'est le Val-de-Marne, et euh, on s'aperçoit, voilà pour euh, la photo de, de ces deux femmes qui se présentent dans le Val-de-Marne, euh, et cette infirmière, en fait c'est elle qui avait jeté des pavés euh, lors de la mobilisation de soignants sur l'esplanade des Invalides en juin 2020. La voici ici, à la fois jetée des pierres sur les policiers et leur faire des doigts d'honneur. Elle avait été condamnée pour violence, n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire de travail, 300 euros de dommages et intérêts, pas d'inscription à son casier. C'est ce genre de, de, de candidature, en tout cas de suppléante, qui vous pose question Je ne
12: suis pas sûr si que ce soit le meilleur exemple qu'on puisse donner. Euh, euh, alors, euh, en même temps, euh, on ne peut pas penser que marie ben, petite Pano ne savait pas qui c'était. Donc elle a fait un Au choix. C'est dit un, dit que... un choix et c'est un choix dans la, dans la, dans la volonté d'affrontement euh, qu'ils veulent incarner. — euh... Elle dit
2: qu'elle se bat depuis 20 ans pour l'hôpital public. Elle incarne la dignité a, des, des soignants des et des patients malmenés pendant la crise sanitaire. Il y a des
12: gens qui, des qui se battent de, pour l'hôpital public sans en arriver à ce type d'attitude. Et donc elle aurait pu faire un autre choix. C'est un choix délibéré. C'est pour ça que je pense qu'il y a une forme de, 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 de retour au gauchisme entère, euh, assumé. Bon, qui, euh, si vous voulez, c'est ça qui est mauvais. C'est qu'on est, qu est dans la, dans la gestuelle. On n'est pas dans le fond idéologique et c'est la gestuelle, c'est l'image qui compte. Et on pense que parce qu'on va capter ces images-là, on va capter des électrices et des électeurs. Ça ne marchera pas comme ça. Alors,
2: Alexandre Devecchio, sur le choix de cette suppléante. Je
14: partage pour le coup à peu près tout ce qu'a dit Julien Dray. Je pense que ce qui est très problématique. D'abord, il faut rappeler que cette séquence, parce qu'elle était très intéressante, ça a commencé par une polémique où on voyait les policiers l'interpeller de manière brusque et on avait les images. On est en juin 2020. On
2: est au sortir de. On est en 2020. On a les images de la
14: France insoumise et ça commence sur une polémique sur les violences policières. Et heureusement, il euh, y, y a les images publiques, on ressort et on voit que la réalité était quand même tout autre, que c'est elle qui était excitée et qui leur envoyait des pavés dans la figure. Donc euh, on voit bien que c'est assez trouble euh, et que c'est déjà une polémique in instrumentalisée par la France insoumise. Ce n'est pas simplement le, le, le dérapage d'une infirmière au bord de la crise de nerfs parce que ça, à la limite, on pourrait se dire voilà, c'est une femme représentative, elle a fait une erreur, elle a pété euh, les plombs dans des conditions très difficiles. Mais on voit bien que c'est une militante et que c'était quelque chose de très organisé et qui, en plus, s'inscrit dans un travail idéologique qui est fait anti-police. C'est ça qui est inquiétant. Je pense que c'est ça le message que veut faire passer la France Insoumise auprès d'un certain public. Ils ne cessent de répéter qu'il y a une violence policière systémique, que la police est raciste, notamment dans certains quartiers. Dans le programme de Mélenchon, il y a la suppression de la BAC. Donc, voilà, c'est un geste politique, évidemment, d'avoir choisi cette candidate comme suppléante, et, et c'est inquiétant parce que euh, là, pour, pour le coup, c'est des, des, des positions, à mon avis, euh, extrémistes. Aujourd'hui, dans l'état d'insécurité, euh, où est la France On a besoin d'une police forte qu'on ne peut pas se permettre de décrédibiliser. Aujourd'hui, euh, les policiers, dans certains quartiers, sont menacés de mort, risquent leur vie. Donc la, la France insoumise, finalement, euh, fait, fait le jeu voilà, de, de la violence à l'égard des policiers. Ce qui,
12: ce qui est ennuyeux, on peut, dans une manifestation, à un moment donné, avec... Euh, L'effervescence, l'énervement, les gaz dérapés, c'est condamnable, c'est, voilà. Euh, ce qui aurait été, intéressant, c'est qu'elle vienne dire, cette suppléante, j'ai fait des bêtises, parce qu'on n'aurait jamais dû faire ça. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, je suis candidate pour, servir d'exemple positif. C'est pas ça du tout qui se passe pour l'instant. J'ai pas entendu des déclarations qui remettaient en cause son attitude. Donc, c'est, c'est bien un clin d'œil qui est fait à une forme de radicalité. Mais comment elle va faire quand, dans un certain nombre de cités, euh, un certain nombre de jeunes jetteront des pierres euh, à des, des, voies, des voitures de police Elle leur dira « Vous, ce que vous faites, c'est pas bien. » Ils diront « Mais vous avez fait la même chose, donc qu'est-ce que vous venez nous reprocher ?» Donc euh, c'est ça qui est problématique. Et euh, être élu, c'est aussi une forme d'exemplarité. quoi. Donc euh, ils se mettent dans une situation, en choisissant ce type de personnalité, en les mettant en avant, c'est un choix qui est fait. C'est un choix délibéré d'affrontement. Et je pense que c'est le mauvais. Euh, le signal qui est donné, y compris pour les jeunes des cités. Je, je l'ai dit avec ta voix, je le redis avec cette, cette dame, je pense que les, les images qu'on renvoie à tous ces jeunes-là, au lieu de leur dire il y a d'autres voix, y compris euh, électorales, euh, sérieuses, euh, de militantisme, d'engagement, ça c'est la voie de la radicalité pour la radicalité.
2: Alors il y a d'autres partis qui ont eu des, des candidats contestés. Jérôme Perra, de La République En ouais, Marche, a, été, nature, a été débranché hier parce qu'il avait ouais, été condamné
14: pour violence conjugale. Et... C'est pas de la même nature, mais c'était aussi Vecchio. grave. Il était temps ton... Euh, qu'il soit euh, débranché. D'ailleurs, la République en la... Marche.
12: C'est surtout ce qui était grave, c'est la déclaration de Gérini, M. Guérini, qui, qui, est... qui il le défendait. Sur le fond, il l'a assassiné. par le type <rire> de déclaration qu'il a, a fait, qu il y a fait une... qu'il tout le monde a dit, mais il... c'est n'importe quoi. Il a dit quoi. en
2: l'occurrence, c'est un brave homme et il est incapable de violence ouais. faite aux oui, femmes. Mais il
14: y a une différence quand même avec la République en Marche, je crois, hein, même si encore une fois, je pense que c'était une faute de, de, de maintenir ce, ce candidat, comme c'était une faute de maintenir Majid El Garab qui avait fait défoncer le crâne d'un responsable euh, socialiste. Euh, mais il y a une différence c'est qu'il n'y a peut-être pas de projet idéologique derrière, c'est-à-dire on soutient les copains pardonnez-moi de le dire euh, comme ça et peu importe qu'ils aient un casier judiciaire ou pas là, euh, il s'agit vraiment d'une politique et d'une politique, il euh, faut le dire anti-police, anti-France et qui alimente délibérément le ressentiment d'une partie de la population qui euh, est déjà un peu en sécession par rapport à la France et effectivement, euh, euh, Elisabeth Borne je trouve, on voyait les images tout à l'heure elle allait dans une cité, elle disait croyez en vos rêves bon il y avait peut-être un peu de, de communication la République En Marche est parfois imparfaite aussi sur ces questions-là. Mais je trouve que c'est une attitude plus intéressante. Leur dire « Il y a des chances aussi pour mmh. vous euh, en France » plutôt que leur dire « La France vous déteste. Euh, voilà, euh, allez taper les policiers. Euh, » euh, Et euh, en fait, vous avez raison d'être délinquant puisque le système est contre vous. Je pense que c'est caricatural et dangereux.
2: Allez, Il est 18h30. On est en direct sur Europe et sur CNews. Le rappel des grands titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
13: Affaire Omar Haddad, nouvelle audience prévue le 15 septembre. Aujourd'hui, la défense de l'homme de 59 ans a présenté de nouveaux éléments en faveur de sa demande de révision. Une enquête de gendarmerie inachevée menée entre 2002 et 2004. L'ancien jardinier, qui a toujours clamé son innocence, est accusé depuis 1991 du meurtre de Ghislaine Marshall, riche veuve d'un équipementier automobile. L'association de défense des consommateurs Foodwatch porte plainte contre Kinder et Buick cela fait suite au scandale de contamination à des bactéries présentes dans les chocolats et les pizzas des deux marques. Foodwatch pointe leur irresponsabilité et entend casser le climat d'impunité face à ces multinationales. En football, l'équipe de France disputera quatre matchs de Ligue des Nations en juin. Mais ce sera sans eux Olivier Giroud, non sélectionné, ni Paul Pogba en phase de récupération. Une absence qui profite à Boubacar Camara, appelé pour la première fois. Didier Deschamps a également précisé que Kylian Mbappé devrait lever le voile sur son avenir en club avant le rassemblement.
2: On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews avec Julien Dré-Alexandre Devecchio. On reviendra sur ce qui s'est passé à Bayonne. La veuve de Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus qui a été battu à mort en 2020, euh, se dit affligée par la requalification par la justice des faits euh, et incriminée aux deux suspects qui sont toujours en détention provisoire. A tout de suite dans Punchline. De retour sur le plateau de Punchline, Line Europe 1 et CNews avec Julien Drey, fondateur du Mouvement Réinventé, et Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint au Figaro. Vous vouliez nous parler, Alexandre, de ce qui s'est passé à Bayonne, de la colère de la veuve de Philippe Monguillo, ce chauffeur de bus battu à mort lors d'un contrôle dans son bus, enfin juste à l'extérieur les deux hommes, deux prévenus qui sont en détention provisoire depuis les faits, depuis juillet 2020, euh, a priori pourraient échapper à la cour d'assises. Ils pourraient passer devant une cour criminelle, ce qui réduirait de, de facto le, la peine qu'ils encourent. On va écouter la réaction de Mme Monguillot. Elle était hier en direct dans Punchline. C'est un coup de tonnerre parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à
3: ça. Jusqu'à hier, on y croyait. Et puis euh, finalement, euh, on n'y croit plus. Ils vont être jugés à minima alors que... Pour nous, pour, euh, pour tout le monde, pour euh, les personnes qui ont été choquées, pour la France entière, hein, ça a même dépassé les frontières, ça reste un meurtre. J'ose encore faire confiance à la justice. Je m'accroche, je suis une battante, je me battrai jusqu'au bout, et je veux faire croire à la justice, et je veux que la justice nous regarde vraiment, qu'elle nous regarde, et qu'elle qu regarde bien ce dossier qui est, comme je vous dis tout à l'heure, qui est. Qui est qui montre tout, qui, qui, qui prouve tout, ce dossier d'instruction, il prouve tout.
2: — Alexandre Devecque, pourquoi est-ce que vous vouliez absolument... Pourquoi cette affaire est symbolique Pourquoi cette requalification des faits est importante à vos
14: yeux Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand on la met en parallèle avec l'affaire du, du Pont-Neuf. Euh, — Vous là, voyez, on ce, parle d'un policier qui ouvre le feu sur un un policier de qui ouvre le, le feu au moment où il y a un barrage. Euh, et l'affaire est requalifiée, mais à l'inverse. — Et là, euh, il
2: y a deux morts euh, dans la voiture et un blessé grave.
14: Comme ça, on euh, est complet. — Oui, il y, a, il y a deux morts dans la voiture et un blessé grave, mais des délinquants qui ont un casier non, judiciaire oui. et qui tentent de faire barrage a, en plus mai, un, un jour.
2: Ils sont de morts. Avec
14: Ou, oui, mais comme les, les, les circonstances, c'est pas pareil. Dis... De, euh, pour le coup, il y a un mort qui est par, euh, qui est lynché dans, dans un bus parce qu'il a demandé le titre de transport, et il y a un policier euh, qui tire euh, parce que il y a un danger, il y a un barrage qui est forcé, euh, et la, 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 la qualification passe euh, de, 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 de homicide ayant entraîné euh, la mort sans volonté, sans volonté, euh, à, euh, homicide à, alors, à homicide, homicide de, volontaire, à homicide volontaire. Et là, c'est euh, exactement, euh, c'est exactement l'inverse. Donc, il y a quelque chose de, de paradoxal euh, et de choquant, mais je crois que ça, euh, ça dit quelque chose sur euh, le fonctionnement de, de la justice. Alors, on dit beaucoup que euh, c'est pas de la faute, pas seulement l'idéologie des juges qui a un problème de prison. Il y a un pro problème de volonté politique, certes, mais là, c'est quand même une décision des juges euh, qui, euh, qui pose, qui pose question et je pense qu'il y a des choses euh, à revoir. Je pense que les, les juges sont jaloux de leur indépendance. C'est très bien que la justice soit indépendante, mais l'indépendance ne signifie pas l'irresponsabilité. Et donc je pense qu'il devrait y avoir, à la manière de la police des polices, une forme de, de justice des juges que dans ce genre de cas, d'affaires de, emblématiques, certes... Un IGPN faire... pour les juges, c'est ça la, la famille va faire appel, mais il pourrait y avoir une autre autorité qui soit saisie pour voir... Pour, pas forcément pour contester la décision, mais pour voir dans quel cadre elle a été prise, euh, pourquoi. Donc, ça, ce serait une, une avancée. Et ensuite, je pense qu'il y a quand même un problème idéologique, je le disais, euh, dans, dans, dans la justice. On voit bien que la harangue de Baudot, euh, ce texte qui dit qu'il faut avoir un, un préjugé favorable pour le voleur par rapport à la police, pour l'ouvrier par rapport au, papro, au patron, qui invite les juges à être partiels, c'est ce une harangue qui est récitée à l'École nationale de la magistrature. Donc, il faut peut-être. Et donc, toute le, la justice est tournée vers la réhabilitation. Euh, des coupables. C'est une bonne intention, mais je crois qu'on devrait se tourner plus euh, la vers la victime et penser à la rédemption des familles. C'est pour ça que le témoignage de la veuve de Philippe
12: Monguignot était très intéressant. Je, viendrai. Moi, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Il faut laisser chaque affaire sa logique judiciaire. Parce chaque fois, de dire Ah ben là, vous avez fait ça, donc là, vous devez faire ça, c'est pas comme ça que ça marche. La justice, ça marche à partir d'une instruction sur des pièces, sur des preuves, et chaque affaire a sa propre logique. Bon, donc c'est pour ça que je pense c'est pas rendre service aujourd'hui de dire, vous avez, sur le pont neuf, vous avez fait ça, alors là, vous auriez dû faire ça. Parce qu'il n'y a pas d'automaticité, sinon il n'y a pas de justice. Sinon, il suffit de dire, c'est des procédures où le juge n'a pas la liberté d'instruction. Alors après, attention, il y a une procédure, parce que là, il y a des faits, il y a une demande de requalification, mais en dernière année, il y a un procureur de la République qui va donner suite ou qui va pas donner suite. Donc, d'un mmh. certain point de vue, il y a la possibilité. D'ailleurs, la famille le sait. Pour ça Absolument. Elle l'a dit. Très elle, elle, elle va le faire. Elle va demander à ce que le procureur de la République ne suive pas euh, la, la, les réquisitoires, du, les réquisitions du parquet ou la requalification euh, qui est faite par le juge euh, le d'instruction. Voilà. Alors après, j'ai pas les détails. C'est vrai que ça a l'air choquant parce que il y a quand même dans les deux cas, il y a quand même mort d'homme mmh. et que euh, si on a la possibilité de lyncher quelqu'un et que finalement euh, on s'en sort avec euh, euh, une peine à minima ça, 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 ça choque et c'est vrai que ça donnera le sentiment mais c'est ça qui m'ennuie c'est qu'il y a des juges qui ne se rendent pas compte qu'en faisant ça, ils portent atteinte à l'institution judiciaire parce qu'ils ne lui rendent pas service parce qu'évidemment ils créent le doute sur ce qui se passe et puis après évidemment il y a tous les discours sur le thème vous êtes politisé etc. Je ne suis pas sûr que le syndicat de la magistrature soit aussi fort et aussi puissant vous voulez bien le dire, à l'intérieur de l'institution judiciaire ah, bon. Bon. Il y a le syndicat
14: de la magistrature mais c'est 20% quand même donc ça, ça compte et il y a ce qui, on, on apprend à l'école nationale de la magistrature. Il euh, y a aussi le fait, je trouve, qui est très symbolique, donc elle, elle va être correctionnalisée, cette affaire, c'est-à-dire qu'elle euh, risque d'être correctionnalisée, d'accord euh, Et donc, euh, ça devait passer devant... Si, si euh, les, les, les présumés coupables ou les présumés innocents euh, passaient devant une, une cour d'assises, il devait passer devant une cour d'assises, il y avait un jury populaire. Euh, là, non, si ça devient non, de correctionnel, okay. non seulement la peine est moindre, c'est 20 ans de prison maximum, euh, mais il n'y a pas de jury populaire. Donc il y a aussi le sentiment que certains juges se méfient euh, finalement du, du, du peuple, que le peuple serait populiste. Je trouve que c'est une affaire qui a déclenché une forte émotion populaire. Et donc du coup, on, on la soustrait à la justice populaire. Mais la justice populaire, c'est aussi euh, la démocratie. Donc je trouve ça symboliquement très intéressant. On peut
12: finalement. dire, pour avoir le jugement inverse, c'est qu'on peut avoir un magistrat qui se dit, vu... L'instruction est, est problématique et que j'y arrive pas. Si j'envoie devant un jury populaire, on risque de se retrouver dans une situation où euh, il, ces gens-là seront relaxés, où la peine ne sera pas euh, prise en considération. Moi, ce qui m'intéresse dans ces cas-là, c'est que les juges parlent. Mm -hmm. Et c'est ça le problème qu'on a dans l'institution judiciaire c'est que les juges ne parlent jamais. Donc ils ne disent jamais euh, ce qu'ils font et pourquoi ils le font.
14: D'où l'idée que... d'une forme d'autorité qui a quelque chose de public euh, sur les décisions qui parfois oui, sont mais, rendues. Mais,
12: et on... mais normalement, celui qui doit parler, c'est le procureur de la Public, mmh. voilà Que le juge ne parle pas, oui, mais le procureur, il doit venir et dire, voilà, le juge m'a demandé ça, il a fait ça pour ça, et mmh. voilà pourquoi moi, je suis où je ne suis pas. Mmh. Et ensuite, il y a quand même un problème de
14: politique et de politique pénale. Euh, je dirais de politique en général, parce que si on correctionnalise aussi beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de viols. Euh, qui, qui passe en correctionnel, c'est parce que la justice, effectivement, moi, là, je pense que ce n'est pas le cas, vu le, le, le caractère emblématique de l'affaire, mais manque euh, de moyens pour travailler, et que ça va plus vite euh, en correctionnel, justement, il ne faut pas réunir de, euh, de jurés populaires, donc ça, il faut, il faut régler, régler ça. Et je disais, un problème de politique pénale, parce que les peines... Euh, euh, alors, dans les petits délits, il y a le problème qu'elles ne sont pas appliquées, et dans les, les, les affaires de meurtre, je trouve que les peines sont trop faibles, parce qu'il y a un système de réduction de peine automatique, il y avait une autre affaire à, à Nancy, euh, d'une femme violée euh, sous, sous, sous un couteau. Euh, L'auteur était meurtrier. Il avait été meurtrier. Il avait tué sa victime à 77 coups de couteau. C'était une femme de presque 80 ans. Euh, et il avait été condamné à 20 ans de prison, ce qui n'était déjà pas beaucoup. Avec les réductions de peine automatiques, il était en liberté au bout de 10 ans. Donc là aussi, il y, y, y a des yeah. choses à revoir. Ça veut dire que mmh. si vraiment il va, ils ne vont pas aux assises, ceux qui ont lynché Philippe Monguillot, même s'ils font 20 ans maximum, s'ils ont la peine maximale, ils risquent de sortir au bout de 10 dont je ne crois pas que ce soit normal.
10: Ah Continue, ah,
2: Julien. A, un mot après. Ça a avance. été corrigé.
12: Il n'y a plus, il y a plus automaticité dans la réduction des peines. Euh, il y a, euh, a une un, un, un instance qui se réunit, euh, oui, qui a... évalue. Donc c'est pas, euh, euh, c'est pas vrai que automatique plus. Mais l'automaticité des peines, ce qui est automatique, je dire, l'automaticité, elle joue en disant qu'on donne la possibilité d'eux. Mais il n'est a pas, c'est pas mécanique et automatique. pas vrai. Il y a une
14: partie de non, de mécanique qui se joue, qui non, se joue par plus année. Plus maintenant, ah ça a été corrigé par. Ça a été jugé. A, a franchement, justement, y a, vous regarderez. Vous y a, regarderez y a, mais y a, justement, ça a été corrigé y a, par y a M. Dupont, Après, moi, je pense que symboliquement, les peines doivent être euh, exécutées. Et dire aux gens, euh, finalement, euh, si vous vous comportez bien, la peine sera moins lourde, même symboliquement, c'est bizarre. Si vous voulez, moi, je me comporte dans la vie, se comporter bien, c'est la situation euh, normale. Donc Quand il y a une peine, il faut qu'elle soit exécutée. Alors, c'est la crédibilité Ça de la amène justice. Ça m'amène à vous parler
2: d'un autre fait qui s'est passé à Marseille, l'agression au coteau d'un agent dans un centre de vaccination. Le suspect a 50 ans, 55 ans, il se trouvait dans la file d'attente à l'extérieur du centre. Il avait déjà 14 condamnations à son actif et il présenterait des troubles sur le plan psychique. Alors pourquoi était-il en liberté? Réponse avec Sandra Buisson et puis on en reparle.
0: Ce matin, peu après 8 heures, un homme était en train de faire la queue devant un centre de vaccination du 5e arrondissement de Marseille et sans motif apparent, il a alors brandi un couteau, s'est dirigé vers l'agent de sécurité et l'a poignardé à l'épaule, le touchant à une artère. Le pronostic vital de la victime est engagé. Le suspect, âgé de 55 ans, a été interpellé et placé en garde à vue, mais il présenterait des troubles psychiques, selon le parquet. Cet homme a déjà eu affaire à la justice. Il a fait l'objet de 14 condamnations dont nous n'avons pas les qualifications, à part la dernière qui concernait des faits de rébellion, mais qui date de plusieurs années déjà. Les motivations de son geste ne sont pas encore déterminées, mais en l'état, rien n'oriente l'enquête sur la piste d'un acte terroriste. L'enquête est ouverte pour tentative d'homicide.
2: Là encore, Julien Drey, on est sur un parcours de récidive, de délinquance qui n'a pas pu être stoppé par la justice.
0: Oui,
12: mais là, on est plus dans le, les problèmes aujourd'hui de ce que représente la psychiatrie en France. Et la, -à -dire le, le
2: discernement.
12: C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de place dans les hôpitaux psychiatriques et que c'est vrai qu'on a un certain nombre de gens qui sont des gens euh, en grande difficulté et qui sont en liberté, et qui ne sont pas suivis comme il le faut. Et ce n'est pas la prison qui peut régler ça. Euh, la, on, a, on avait avant une psychiatrie qui était exemplaire en France. On a fermé des hôpitaux, on a fermé des postes euh, maintenant, euh, euh, justement, on se, on, on se débarrasse des gens à problème dans les, dans les prisons. et L'administration pénitentiaire, elle ne sait pas gérer des profils comme ça, parce que c'est un traitement très particulier. Donc là, on est plus dans des problèmes psychiatriques avec des instruments qui sont plus adaptés à ce type de personnalité-là. C'est-à-dire que la prison, elle devient un dépotoir où on met tout le monde.
14: Voilà. — euh, Non mais ça, ça, je suis d'accord avec ça. Il y a un problème avec les hôpitaux psychiatriques en France qui sont débordés. C'est le problème des politiques budgétaires, y compris avec les prisons ou parce que ça coûte cher de, de faire des prisons. On n'en fait pas. Et à la fin, ça coûte beaucoup plus cher, je crois, à la société puisque ça fait des dégâts euh, terribles.
2: — Allez, on, on va regarder quelques minutes pour parler de l'Ukraine, si vous le voulez bien. Il y a beaucoup d'incertitudes sur le, sol, le sort des soldats ukrainiens qui ont été évacués de l'usine Azovstal à Mariupol. — C'est 1730 soldats qui ont été évacués vers des territoires russes. On espère que certains d'entre eux pourront être échangés avec des prisonniers ukrainiens. En tout cas, la Russie, elle, affirme euh, vouloir les juger, les juger pour ce qu'ils ont fait. Euh, Julien Dray, euh, est-ce qu'il faut faire des héros de ces soldats qui se sont battus jusqu'aux dernières euh, limites euh, Ou est-ce que vous nuancez un tout petit peu votre jugement sur ce fameux bataillon Azov qui était présent à Mariupol
12: le bataillon aux il avait une mauvaise réputation. Euh, il était plutôt marqué euh, à l'extrême droite, avec euh, un certain nombre de, de, de soldats qui avaient eux-mêmes des insignes euh, euh, paramilitaires euh, de, de, des armées nazies, des choses comme ça. Bon, euh, quand ils étaient à la place Maïdan, parce qu'une grande partie de cela était à la place Maïdan, je peux vous dire que c'était pas des, des gentils héros euh, positifs hein, euh, à cette époque-là, en tout cas de ce que j'avais vu. Bon, là, ils ont effectivement... cest
2: C'est-à-dire qu'ils étaient euh, en pleine action contre les manifestants
12: non, non, ils étaient, ils étaient en train de tenter de renverser le gouvernement légitime ukrainien, mais ils étaient sur une logique qui était une logique paramilitaire d'extrême droite, euh, voilà. Après, ils ont continué, ils se sont reformatés ils se reformaté en bataillon, ils ont été combattre dans le Donbass et ils se sont livrés à un certain nombre d'exactions. Euh, C'est pas vrai qu'ils c'était pas euh, un gentil bataillon. Par la suite, ils se sont gonflés avec l'offensive le, 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 militaire, puisqu'ils ont accueilli toute une série de, de gens qu'ils ont embauchés, qu'ils ont formés. Euh, voilà. Donc là, effectivement, ils ont résisté. Maintenant, dans, il faudra, si vous me permettez, à un moment donné, qu'on clarifie les informations qu'on a. Puis moi, je ne suis plus capable de comprendre. Un jour, on me dit qu'il y en a 2000, après, on me dit qu'il y en a 1000, puis un jour, on me dit qu'ils sont rendus, puis un autre jour, on me dit qu'ils ne sont pas rendus. Il y a une pléthore d'informations qui laissent à penser que je ne sais pas qui euh, donne euh, la réalité des choses. Bon, ils sont, évidemment, battu dans, dans, dans cette usine. Ça a été un point de fixation qui a paralysé l'armée russe dans son offensive. C'est clair que de ce point de vue-là, l'Ukraine va les considérer comme des héros.
2: Euh, Alexandre Devecchio
12: non, mais je suis
14: d'accord avec euh, avec Julien Drey. Euh, effectivement, euh, ça nous rappelle qu'une guerre, c'est pas manichéen. Il y a le bataillon Wagner d'un côté, le bataillon euh, euh, Azov euh, de l'autre, et euh, effectivement, c'est un bataillon qui sévit depuis très longtemps. Et peut-être que l'Europe, qui est souvent attentif, euh, attentif aux, aux droits de l'homme, etc., aurait pu, il euh, y aurait pu avoir des dirigeants qui se manifestent sur la situation dans le Donbass avec les exactions qui ont été menées, parce que c'est aussi ça euh, qui permet à Vladimir Poutine de dérouler la, la propagande qu'il déroule en Russie quand il parle de dénazification dé de l'Ukraine. Évidemment, euh, l'Ukraine n'est pas un État nazi, ses dirigeants ne sont pas nazis, etc. Mais il y a quand même ce bataillon-là, et je pense qu'il faut toujours... Dire toute la vérité parce que c'est finalement, c'est plus clair et ça évite justement aux gens qui voudraient instrumentaliser les choses euh, de le faire. Et donc c'est facile du coup pour Vladimir Poutine euh, d'instrumentaliser euh, ce, ce, ce bataillon-là.
12: L'Europe a beaucoup de mais... mal à exister dans tout cela, Julien Drey. Oui, mais l'Europe, elle devrait interpréter les signes qui s'accumulent. Je, je, je maintiens qu'il y a un certain nombre de signes qui sont en train de s'accumuler depuis début mai, qui montrent que la Russie est en train progressivement de chercher une issue à cette crise. Cette issue, euh, il faut il faut être capable à un moment donné de la comprendre et de formaliser. Ça c'est le rôle des diplomates. Un certain nombre de propositions. On ne peut pas continuer dans une sorte de fuite en avant. On voit bien que l'affaire euh, euh, suédoise finlandaise, c'est-à-dire mmh. l'installation des bases de l'OTAN, va être mal interprétée par la Russie, qui va dire, voyez bien, qui va qui va, elle va, elle va Il est sûr que M. Poutine va se servir de, de ça pour dire, regardez, ils attendaient qu'une occasion pour nous entourer par des bases de missiles et euh, se préparer, d'un certain point de vue, à nous faire la guerre. Euh, quand, même sur l'affaire du bataillon Azov, le fait que les Russes aient autorisé ces soldats à se rendre... Alors on, on espère qu'ils ne vont pas aller les massacrer comme euh, ça s'est fait euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand on recueillait euh, euh, ceux qui se rendaient. Mais euh, je ne crois pas qu'ils vont faire ça. Enfin j'espère... Je, je prie, comme dirait l'autre, qu'ils ne le fassent pas. Euh, je pense plutôt qu'ils vont faire un procès pour montrer qui était euh, un certain nombre de ces gens-là qui vont s'en servir dans leur propagande. Mais le fait qu'ils aient accepté cette édition dans cette forme-là montre... Alors je sais, ça peut paraître surprenant, mais que c'est des signes imperceptibles qu'il y a une tentative de la part de M. Poutine de sortir d'une un, impasse dans laquelle je crois qu'il sait maintenant qu'il s'est mis. Alors
2: je voudrais juste qu'on écoute un soldat russe qui a été capturé par les Ukrainiens. Euh, son procès euh, a, a démarré cette semaine à Kiev. Il est accusé d'avoir tué un civil, euh, un homme de 62 ans qui était sur un vélo, un civil désarmé. Écoutez, il a, il a aujourd'hui demandé pardon pour euh, le crime qu'il a commis. Écoutez ce soldat russe.
8: Je plaide coupable. Je sais que vous ne pourrez pas me pardonner. Mais néanmoins, je vous demande pardon pour tout ce que j'ai fait.
2: Alexandre Devecchio, est-ce que c'est pareil, là, c'est utilisé à, à, dans un but de communication
14: bah, J'en sais rien, mais je me méfie toujours de ces images et de ces propos procès en pleine guerre si vous voulez euh, après la, la seconde guerre mondiale on a fait des procès d'épuration des euh, lapidaires, c'était pas forcément euh, en notre do, en notre honneur, je dis pas que c'est la même chose mais je dis que voilà je pense qu'il faut laisser du, du temps au temps, il faudra sans doute faire des procès avant cette guerre mais là c'est très difficile de voir si justice a été rendue ou c'est euh, vengeance qui a été rendue ce qu'on peut comprendre d'ailleurs. Après la
12: seconde guerre mondiale ce qui a manqué c'est qu'il y ait des procès on a fait quelques procès exemplaires puis on a laissé passer on, ça. Ça. Il, voilà, faut, faut, on, on ça. est d'accord faut. Il faut est la justice de nazis est pas, qui est pas sont la passés, vengeance. qui ont même été protégés, qui ont pu s'échapper et, et des tortionnaires. Euh, on peut pas euh, attribuer à la, à la justice de la seconde guerre mondiale une exemplarité dans le traitement de tout et ça. Exa exactement, bon, mais donc euh, donc là. Euh, on... Par contre, vous avez raison sur une chose. Ces, ces images-là, elles sont dérangeantes parce qu'on ne sait pas euh, ce qu'il en est. Mais c'est aussi les horreurs de la guerre, c'est-à-dire un jeune qui n'a rien compris, qui, a qui devient un assassin et qui euh, est pris et broyé par cette guerre. Mais j'insiste, ça révèle euh, cela, que l'opération de M. Poutine, elle n'était pas préparée et qu'il je suis à peu près certain, on voit maintenant euh, comment ça se délier à un certain nombre de, de langues en, en Russie, on voit qu'il a été mal informé par ses services de sécurité, il y en a d'ailleurs qui sont aujourd'hui en prison, qu'il a cru qu'il allait être accueilli comme un sauveur, il n'est pas, pas accueilli comme un sauveur, que ses soldats ne savaient pas où ils allaient, et, et, et donc c'est tout ça qu'il faut maintenant essayer de remettre en perspective. La bonne formule pour l'Europe, c'est qu'elle nomme deux ou trois diplomates mm -hmm. et qu'ils fassent leur travail de diplomate. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire euh, de, de tambour et trompette, il s'agit de se mettre autour d'une table, d'y passer des heures et des heures et trouver la solution. Et c'est ça le rôle de la diplomatie maintenant.
2: En allant voir Poutine. En allant voir M. Poutine. Avec lui. Voilà. Parle de tous les biais possibles euh, il, y a,
12: il, y a, il y a
14: un débat. J'ai tendance à penser comme Julien Draille à ceux qui expliquent qu'on a été trop faible avec Vladimir Poutine et qu'il ne comprend que le, le rapport de force. C'est possible, mais il est aussi possible qu'effectivement, il se soit lancé dans une guerre aventureuse, euh, qui soit euh, dos au mur et qui ait une fenêtre pour une négociation. Et moi, je suis plutôt partisan qu'on sorte de cette guerre le plus vite possible parce que personne n'a à gagner à un enlisement. Ça ferait énormément de morts et surtout, ça nous met. Euh, devant le risque d'escalade. Parce que si justement euh, Vladimir Poutine ne connaît que le rapport de force, si euh, il est dos au mur euh, et s'il a plus de d'issue euh, dans cette guerre, eh bien euh, on peut avoir euh, des dérapages. En tout cas, c'est ce que certains pensent. Je pense à Henri Guénaud qui a dit que nous marchons comme des somnambules vers la guerre. Il y a une interview qui va sortir de Jean-Pierre Chevènement, dont le, le Figaro il dit qu'une escalade est tout à fait possible. Euh, donc euh, voilà, c'est un risque. Euh, et je pense que ce n'est pas euh, capituler en race campagne de, devant Poutine que de chercher une issue diplomatique. — je,
12: je signale qu'on a, on a tracé un portrait de Poutine en quelques, ces dernières semaines. On a l'impression qu'il était totalement malade, qu'il avait la maladie de Parkinson, qu'il était... derrière. puis quand vous regardez bien les images, j'ai l'impression d'un personnage qui n'est qui est pas en train de... qui est pas à l'agonie. Alors il est peut-être bien shooté par les médecins russes, tout ce que vous voulez. Donc ce portrait-là n'est pas le bon. Euh, c'est un cynique, c'est sûr. Euh, il se comporte de manière dictatoriale. Mais en même temps, je pense qu'il sait quels sont les rapports de force. Et il n'est pas stupide. Euh, son histoire politique montre qu'il est tout sauf stupide. Et donc il sait quels sont les rapports de force et il va en tirer des conséquences. C'est le moment où il faut saisir. Ces opportunités étaient là, parce que sinon après, on ne sait même pas ce qui se passe à l'intérieur euh, de, de, de l'état-major russe. Mais il y a une partie de l'armée russe qui ne va pas supporter longtemps d'être humiliée comme elle l'a été.
2: Merci beaucoup Julien Dré, Alexandre Devecchio pour ces débats dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Je vous retrouve dans un instant sur